0: 木友们，大家吉祥！这里是木星记，我是 r 瑞 o 我是岑，我们是一档
1: 不一定会闲聊的
0: 播客。今天是。
1: 2023年7月25日晚上9点二十分，这回是挺久没来录播客了吧
0: ？在评论区被催更。之前我们说过，这个月是我们的孝顺月，是刚好呢。我上上期动态修行的时候，妈妈来舟山
1: ，嗯，然后录完那期动态修行之后的没多少天，我妈妈以及我的外婆和姨娘都来到了舟山，我们家玩。
0: 对对对，然后我们就陪着妈妈、姨娘和外婆玩
1: 了一个星期
0: ，晨就病了。<笑>然后病了之后我们就休息了几天，嗯，啊，今天算差不多恢复了。对,对，因为之前晨的喉咙比较有磁性
1: ，本来我是想趁着有磁性的喉咙给大家录一下的，因为那天栗子。到我们店里来坐坐，他说我那个声音也很好听，今天还带一点点轻微的鼻音和尾音，大家享受一下。
0: <笑>今天曾说了，呃，大概这一期也就一个小时左右，因为很多事情我肯定已经忘光了。嗯
1: ，已经过去好多天了
0: ，三四天了，所以我们来想到啥聊啥吧
1: 。我跟大家先介绍一下吧
0: ，介绍什么是动态修行吗？
1: <笑>介绍一下这次行程的一个组成吧。
0: 可以前情提要
1: ，哎，对，当然了，这肯定是一期动态修行、嗯。然后我们这次的成员是比较多的，有我妈妈，有外婆，有我姨娘。我姨娘就是我妈妈的亲妹妹，我外婆就是我妈妈的亲妈妈。一家一家，嗯，到舟山玩了一个星期。然后他们的行程有几天是住在我们家，有几天我们订了如是心公益酒店，让他们在那边也有体验了两天。我外婆八十多岁了，她去过最远的地方就是我们家杭州。嗯，她本来在余杭嘛，距离杭州也只有四十多分钟的车程吧。外婆就一直有一个心愿，很想出来看一看。在村里总是听别人说哪里哪里很好玩，然后除了杭州以外的地方有多精彩，她就有这么一个心愿
0: 。所以这次外婆离开杭州是个大新闻，在村子里。
1: 对对，听我姨娘说，我外婆提前。一个星期已经开始跟周边的人交代一些不太要紧的事情<笑>
0: ，就说我要去舟三玩了<笑>
1: 。对，比如说啊，我家门口的野猫，你们帮我喂一下。比如说家里的菜地还会拆分的，有施肥组的，有浇水组的，可能还有一些拔草组的。然后不同的人会分工不同的事情，反正村子里大家都知道了。我姨娘是。从来没有离家超过一个星期。他可能以前最久是待在我们家玩两三天就回家了，也没有独自一个人出过这么远的门。我妈妈反正一直有一个心愿，就是要跑出来玩。她其实来舟山也好，或者去其他地方都可以，她就是想出来玩了。
0: 嗯，这也不是有一个心愿，他一直在玩
1: 。我妈一直想玩。他们三个人呢，来的时候我是帮他们叫好了顺风车，从杭州直接我的家里面接到了舟山这边
0: ，组了一个亲友旅行团。行团，嗯
1: ，对对对，因为外婆他们都来，想着说普陀山是让他们要去一下，然后我们还安排了一些。看电影组的节目，比如说有一些我们年轻人会做，但是他们可能没有机会体验的活动，就带他们也去试一下，就大概是这样的一个前倾提要吧
0: 。谢谢你的回忆，我们还记得啥说啥吧。你先说第一件。<笑>嗯
1: ，我现在一下子想起来印象深刻的第一件事情呢，是我们带姨娘他们一起去看电影了。当时呢，正好是。上了封神，
0: 其实你说要带他们去看电影，我每天都在刷电影，在看有什么电影是讲国语的，嗯，因为他们看不懂英文嘛，英文的电影又那么长，他们肯定看不下去。我想找国语的，然后又不要太悲情的、沉重的，想让他们电影的体验感是轻松一些的。嗯、然后当时可选的电影其实不多的，本来想挑那部我爱你的，嗯,嗯，但是档期特别少，是。然后我又想带他们体验一下 IMAX， 因为难得看一次电影嘛，肯定是看 IMAX 或者 3D， 我觉得体验会更完整一些。刚好看到了《风神》的点映是在 IMAX， 虽然是 2D 的，但是我觉得那边的音效整体环境也不错。2D 的话呢？你不用戴眼镜，有些时候他们戴那个3 D 眼镜还会不习惯。嗯，对，嗯，你又跟我说过妈妈很喜欢看古装剧，是，所以我觉得这个还蛮适合的。当时我自己对这部剧是一一无所知的
1: ，我也是，因为我好久没有看过国内的古装剧了，而且还是去电影院看。
0: 对对对，然后我觉得当时的体验就是随缘去
1: 享受跟家人在一起的状态就好了。我们是在妈妈他们确定已经上了顺风车来的路上给妈妈他们定的，因为它不是所有地方都有点映的
0: ，它是7月20号上映、嗯，然后刚好那天是16号，对， 1 6号的晚上有一场晚场点映。我想早点买呢，是因为我怕好一点的位置没有了，一直催着陈说，我到底什么时候能买啊？你跟妈妈确定是不是需要确定他们同意想看电影了，我们才能买，因为你不确定他们会不会说不想看。这是我当时顾虑的点，后来由你全权负责，我就买了。
1: <笑><笑>买了之后，外婆他们来了，告诉他们要去看电影，大家都很兴奋，因为外婆、姨娘、妈妈都没有看过电影
0: ，对那个反应是还蛮出乎我意料的。外婆是属于坐在我电动车后面的时候说：“我们晚上要去看电影，对吗？”是一种。期待非常期待的心情，那种感觉蛮奇妙的。因为如果像我们现在年轻人，其实看电影是看惯了，有时候你都懒得去电影院看电影。你、嗯、还挑片子？对，我们在家里面放个投影啦、啊，放个电视是是或者端个 iPad 也是看习惯了的。可是对他们来说，只有老底子的那种，可能户外的放映机，小的时候有。在村子里面看过，没有正儿八经的进到一个电影院里面去看电影。是，长大了你也不会说，我今天地里活不干了，去买个电影票看电影。但是如果说自己的孩子或者说自己的孙子，他们去看电影是一件很正常的事情，娱乐活动、嗯，好像这件事情跟他们没有关系。但这并不意味着他们不想看，是是或者他们不喜欢看。当姨娘、外婆和妈妈是这种，他们是有点小欣喜的反应，我还是蛮开心的
1: 。本来看电影这个活动呢，是姨娘跟外婆不来的话，我也会带妈妈去的，因为我有一天突然就想到，我从来没有带我妈妈去看过电影。妈妈对于电影院这个活动的场景，以及我们在里面干什么，电影院长什么样子，都是从电视剧里看的。就电视剧里面有谈恋爱的桥段，人家一定会去电影院。早一点知青之后嘛，有知青那一段时间的电影院，然后再大一点有大一点的，所以他自己本身也没有走进过现在的电影院。包括什么是3 D 电影，什么是2 D， 什么是 IMAX， 他根本就都没有体验过。或许听到名称，他觉得不就是看电影嘛？我听到妈妈在说，我弟弟他们。也就是我姨娘的孩子，他们去看电影的时候，他会说把妈妈放在家里面，自己一家三口去看电影。我当时听到这个的时候，我有一些感触的，我就想到啊、哦，其实他们不是不想看，是我可能也没有邀请过他，说妈妈你要不要看电影？我们今天晚上去看个电影怎么样
0: ？或者经常你邀请他，他会说你们年轻人自己去就好了，我也没什么好看的，或者他们会觉得自己对这些东西不感兴趣，嗯、对,对，那是你们
1: 年轻人的事。是是，这一次我也是蛮意外的是，是大家都说好，我以为有一个人会说哦，这个我没什么兴趣就不去了，结果大家都还蛮蛮开放蛮开放的，蛮开心的，我们就去了电影院那一天。其实我觉得
0: 体验过跟你觉得看电影是什么一回事是,是不一样的，就像我妈妈上一次来过舟山之后，当我再给她发个照片。他就会知道这个照片是在哪里、嗯。然后以前我说我去海边，他会很担心会不会有危险，会不会被风浪卷走，但是他自己来过。这边的海域之后，他知道我们附近的海是很安全的，是他会真的放心。那你如果真的看过一场电影，当你的家里人跟你说我要去看电影的时候，你心里知道他到底是去干嘛了？对对
2: ,对，这
0: 种体验是不一样的。买电影票的时候，因为要等妈妈们确定来才能买。等我真正去锁定座位的时候，其实已经没有五连排的靠中间的位置了。嗯，后来权衡了一下呢，我觉得让他们三个坐在最前面。最中央的位置，然后我们两个坐在后面，这样凑一凑也是五个位置。是，所以那次我们就刚好有了个机会去观赏他们看电影。<笑><笑>那场电影也意外的很好看。有时候不是电影变了，是有些时候是我们自己变
2: 了。嗯
0: ，今天有两个木友来店里看我们，在聊天的时候我还说起说，以前可能我看电影的时候，我一定会去看豆瓣评分的，我可能是不会去看豆瓣三点零评分的电影的。一定要看 8.0 9.0 但是现在修行过后的我们，其实你是可以回过头来，用自己现在的心态重新看待这些 3.0 4.0 5.0 的电影和电视剧，嗯、看出另一种角度是和状态，因为我们自己的心境变
2: 了。当你心
0: 境变了的时候，不管是什么样的电影，其实它都有它想表达的地方，你也没有一刻或者你在看哪一部电影是有所谓的浪费时间。就像我们不会再分别。我现在是无聊，我就是在浪费时间；我在忙碌，我就是在进取。我们没有在定义分别，它是不是一部好电影
1: ？还想起以前，我如果呃不是特别开心的时候，就很希望看电影，能看到喜剧片，会希望喜剧片里面的一些喜剧的效果，能够让我在电影院开怀大笑。要是今天喜剧里面的幽默成分一点都不够，我都笑不起来，就觉得啊这个。一点都不幽默，还喜剧片，或者我今天去看一个恐怖片，恐怖片太恐怖了，我又觉得很难接受，为什么要拍这么恐怖的？
0: <笑>是，包括超能英雄的电影，大家会觉得那就是一个商业片、爆米花片，嗯、怎么能拍的这么有深度呢？是，可能很多都是我们对电影既有的一些预期和框架，甚至你会在比较《变形金刚一》跟《二》跟《三》跟《四》，那我现在看的这部《变形金刚四》跟之前的比，好在哪里？不好在哪里？是是如果换了演员呢？之前的演员跟这个演
1: 员有什么不一样？你就是没有在看电影此刻的当下，是是在过去的变形金刚跟这一代的变形金刚，或者在过去的演员跟现在的演员之中。这不断不断的游行着，计算是是,是比较着，然后这些体验，当下看变形金刚的这个体验就没有了，最终留下的就会是比较之后的结果，也就是这个演员是不是如之前的那个演员那么演技好，然后现在的这个变形金刚的剧情有没有一些推进，跟以前有什么不一样？我去看变形金刚的时候，我都忘了之前是什么样的剧情，但也是看了
0: 。我觉得不管看电影还是我们在看。法师的开示，嗯，还是在看书，其实都是一样的。如果此刻我选择看剧，我就好好看剧；此刻我选择去电影院看一部电影，不管是什么电影，你就好好投入的去看，专注于当下去体验它，它都能给你
1: 带来收获。对，当下的体悟。还有一件在看电影的过程当中发生的事情，坐在我姨娘隔壁有一个小姑娘。电影院的座位是有一侧，大家会共用一个扶手。姨娘跟妈妈看电影，剧情看得紧张了，就会。坐直，把手靠在那个把手上面。那个小姑娘也把手靠在把手上。我从后面看呢，那个小姑娘一直特别不开心，她就觉得我那个姨娘的手太过去了。她想我姨娘做做好，然后就会提醒她。因为电影声音很大嘛，我只能看到动作，就是小姑娘跟姨娘说了什么，然后姨娘就会往后坐一点，把手又收下来。过一会儿剧情紧张了，姨娘的手不自觉的又会这样升起来，然后那个小姑娘就很生气，很生气了之后就跟她身边的。男性朋友说了一下之后，男性朋友就换了一个位置，之后就没有再有这样的这种交集了。当时看到这个情景的第一反应是，心里是稍微想保护我姨娘的。我想说，我姨娘这辈子第一次进电影院看电影
0: ，结果就被旁边的人嫌弃。<笑>
1: 是，我就很怕她的体验会不太好，因为我不知道那个女生讲了什么话，我姨娘。普通话也没有很好，他有时候听到这些话，他知道在说他，他就想想算了，就不讲。我又怕他会吃亏嘛，就有这种关心的心在那里面
0: ，像哑剧一样。其实当时我也看见了，嗯，没听到那个女生表达什么，但是我感受到了她的一种，就像我刚才说的嫌弃，是的，她的一种觉得你怎么这么的没有素质，是是，就类似是这样的状态。呃，我跟你一样，我也是先升起了一种不平等的心，然后我马上想出来的第一个念头就是。嗯如果你今天对你身边的一个阿姨、一个长辈，你是这么不耐烦的状态，这么不礼貌的状态，那很有可能你的妈妈在电影院也是受到其他小姑娘这样的对待。是，当时我内心的感受就是感觉我自己的妈妈在被别人欺负，跟你是一样的感觉。嗯
1: 、我心里面想的第二个想法。刚才分享的是第一个想法，是很想起身去保护姨娘。第二个想法，我是挺感叹的。我就再回头看了一下我们身边坐的人，是年轻人啊。我就在想，其实你不知道你身边坐的这个人，他今天是不是第一次进电影院？你可能是他此生遇到的第一个电影院的邻座，你也是他看电影的体验的一部分，对他也是你体验的一部分
0: 。是的，是的
1: ，就会有一些感慨吧，心里面。
0: 我也很感慨，我以前内心也会起嗔恨心，在电影院的时候会嫌弃这个小朋友吵，那个小朋友闹， oh, okay. 会嫌弃旁边的人吃带重味道的东西，比如说在我旁边吃周黑鸭，<笑>然后会在前面特别高，你会挡住嘛，有一个黑影。<笑>或者我以前最反感的是电影已经开场了，他们迟到了，迟到了以后就会照着手电筒走过来，或者走在前面，你就会有个投影映在这个屏幕上。我觉得你要看电影的话，你首先应该有基本的礼仪，就是你应该要准点到场。嗯、如果是我的话，我迟到了，我就不会进场，或者我会找一个最边边的座位，不去影响别人。我觉得我都这样子想了，大家怎么可以不这样子想呢？<笑>以前就会觉得去电影院的体验其实并不是都那么好，尤其是上座率很高的影院。嗯，嗯我特别喜欢周深这个小。电影院就是因为它上座率低，也很容易包场，<笑>所以体验就会特别好。然后我喜欢看的电影呢，电影院一般都没有，都是比较冷门的，所以我会比较喜欢一个人在家里看电影。但你刚才讲的这个，我特别有感触，就是我们也是这个电影的一部分。是很多人只觉得电影院是一种剧情或者音响、屏幕带来的感受，但其实它是由在场所有的人一起组成的。对，我就想起之前我们在美国的时候，那次去看
1: 三块广告牌
2: 。
0: 对，我一定想去看电影，并不是说这部电影很好看。我当时坚持，我一定要在那边看一场电影，是我想知道。在美国的那个场域里面看电影是一种什么感觉？
2: 嗯，因
0: 为像那本电影，其实我回家很方便就可以找到资源看的。是是。但我想知道，在国内看电影和在国外看电影，在那个电影院里面给你带来的感受是有什么不一样，并不是那个座位的皮质有什么不一样的感觉。这个其实在全球都一样，可能国内还好得多，但是是那个电影院里面坐的人带给我的感觉不一样。嗯、因为那次在那边看电影，其实有。非常多是妈妈辈、是是，奶奶辈的人，对，坐在前排看，就
1: 看到整整齐齐的白头发，他们一起来看电影
0: 。他们那边是提供餐桌的，嗯，但是一点味道都没有，因为吃的是西餐嘛。是是。然后他们会在适当的时候，可能因为一些我听不懂的俚语会发笑，但是我们可能一下子没有 get 到那个点，感受到他像是老去的这一代的我们。嗯，他们年轻的时候也在看电影，然后老了之后也在看电影。<笑>对他们来说，看电影就像稀松平常的事情，而我们的爸爸妈妈或者爷爷奶奶这一辈的人，对他们来说，这是一件很奢侈的事情，浪费钱的事情，是是，是一件跟他们可能不太有关系的事情，体验是很不一样的。所以你说的这一点，你之前没跟我分享过嘛？我觉得是非常大的感触，是这些人组成了电影的一部分。包括我们修行以后，我们去看电影，每次都是
1: 最后一个走
0: 的。对，全电影院最后一个走，以至于我们有机会能够每次都跟打扫的那个阿姨或者叔叔有机会道谢。是是，有有机会跟他们接触
1: ，那些叔叔阿姨还会坐在那边等我们。
0: 对，他会等我们起来，然后会跟我们说：“你垃圾给我就好了，不用出去丢了。”然后会提醒我们有没有东西落下来，嗯、非常非常的友善，非常非常开心是有这种交互，这一点我也特别感动。如果说有机会下一次再去看电影，我觉得会更加意识到这一点。
1: 然后第三个点呢，我又很快想到了，我姨娘她一生都在那个村子里，她基本上不怎么出门嘛，家里有地要雇。我指的地是土地的地，难得跑出来也是一次触缘的机会。我就在想，他有很多累生累世以前遇到的人，他在一个小村子里，那人就是那一些人。今天出来了，你看又是正好坐的顺风车。顺风车呢，就只有那一个司机。到了电影院，是他到目前为止接触最多人的地方了。然后就遇到了这个小姑娘，嗯、他们也正好出了一次缘，了了一次缘
0: 。就像之前说有一个。和尚在山上修了很久很久，但是不能得道。结果有一天，他在下山的时候遇到一个老人摔了一跤，去扶了他一下，他就悟了。嗯，其实并不是说摔跤本身这件事情让他悟了，而是他就差那么一点福报，是差那么一点点善报。但是因为他一个人在山上修行，他没办法触缘。而你今天有机会下山，你有机会在红尘里面，其实我们每天都是在不断的触缘，每一个触缘你都可以。去积累福报，你可以去布施，可以去宵夜，也可以去造业嘛。我们像是一个大型的积分现场，对对对，只是
1: 这个积分我们看不见，然后我们不知道有人给我们再积分
0: 。你说的这一点呢，就是当我们把自己框在自己小小的领域里面的时候，也是拒绝掉了很多身边的助缘
1: 。同时呢，如果像我姨娘以前，你请她出来玩，她可能会说家里有农活忙，什么各种各样的。事情总是会忙的，他就不想出来。其实那个时候的他可能还没有完全准备好要出来，但是像这一次很轻易的邀请他，他就会来呢，那就说明他确实也准备好了。所以我们只是他的一次助缘，这、嗯就是一次机会。到舟山只是一个路途的过程，这个过程当中他要遇到什么，他要经历什么，都是他自己的之前的很多的姻缘的事情的安排
0: 。确实，就像我们上一期动态修行，我妈妈来的时候取的那个题目。我每一个人都互为助缘嘛。对，这次我们邀请妈妈来是因缘具足，她能来是,是她要去经历她的人生，而我们只是一个管道。对，而对我们来说，这是我们要经历的人生。她过来是我们有机会去孝顺她，是，是，这对我们来说也是一次机会。
1: 对，最后让我很感动的一点是我姨娘看完电影之后没有跟我们说起过这件事情。
0: 是的，他对你妈妈也没说起，没有说，他都不知道，我们知道这件事
1: 。对。他也没有因此而产生任何的愤怒的情绪，因为我们都坐在后面。他当时别人提醒他，他就是听见了，那就坐好。嗯，他也没有有一种愤愤不平的感觉。我刚才好像被人说了什么。同时呢，也因为电影院太吵，我妈没有听见。不然我妈妈是很保护妹妹的。他当时可能就会跟那个女生理论、嗯，理论就会觉得他欺负年纪大的人。他我妈妈很容易起那种保护心，所以也就是因为在这样的这种环境下面，让我姨娘一个人去面对了，她要。聊得
0: 远是你说这个让我想起上一次我妈妈从宁波坐了一辆小面包车哦我知道你要说什么事过来对然后她跟我说她当时同坐的还有几个叔叔和阿姨。那些叔叔呢？因为我妈坐在后座，他不知道怎么去调整
1: 空调,空调
0: ，空调的挡风板的方向，然后就嘲笑他，说他没文化，连这都不知道。妈妈本来就觉得自己是一个很没文化的人，就本来就因为这个感到难过。他、嗯、下车了以后会跟我们提起这件事，就说明那一句话其实有影响到他，这个评价有伤害到他。说起来，这也是一个处源，是，他其实也没有怎么机会被别人嫌弃。对，但他其实现场是没有去做反驳的，嗯，也就是修了一下忍辱就过去了。是，但是他在那个车上就会遇到另一个帮助他的，对，就会帮助他，会很担心我妈妈，因为我妈妈不识字。他就会在自己下车的时候跟我妈妈说，然、no、后你看这个导航，距离你要到的地方还有二十几分钟，你记得要在那个时候要提醒司机。他会跟司机说你要在那个时候下车，会关心他，这都是处缘。是是，其实要有非常多累生累世的缘分，你才有可能刚刚好今天。打到了同一辆小面包车，一起去同一个地方
1: 。这是一个多紧凑的高级升学班啊！既有会要数落你的人，也会马上要帮助你的人。而且帮助妈妈的那个阿姨，她好到连价格都帮妈妈还好了
0: 。对，本来可能要七十块，她跟妈妈说：“我刚才跟司机断好价是六十块了，一会儿下车我会大声地说：我六十块钱放这里、嗯，然
1: 后你们都说要六十块。”对。就会觉得很多事情是安排的很不可思议的
0: 。是啊，因为我当时正规的大巴车的票都要帮我妈妈买了，结果她说啊、呃，门口有这种小面包车，我就坐去好了。其实我知道他内心是有点担心自己，等一下检票啊，各方面又会遇到一些
1: 不确定的事情。
0: 对，为了减少自己的不确定性，他说：“那我多花十块钱去坐这个面包车好了。”结果阿姨还帮他省十块钱，
1: <笑>就没什么差价。
0: 对，我觉得很多时候就是冥冥之中，你注定要坐上这辆车是是，注定要遇到这个人，注定要被他数落一下，然后过去，
1: 然后注定有一个人会来帮你。就像我经常是在路上。有时候拿一些重物的时候，总会有人过来路过帮我，一切
0: 都是因缘，嗯
1: 。然后这个是刚才分享的看电影的事情、嗯，印象深刻的。对，第二件事情呢？第二件
0: 事情就是我自己在这个过程中非常大的一个感觉，因为一开始我会有点担心说，嗯、呃，你的长辈过来，然后上一次你照顾我妈妈，我其实很感谢嘛。我在想，我有什么方式能更好的照顾好你的家人，然后。就是第一次见面，我还想怎么样给他们留一个好一点的印象，会有一些紧张，有一些念头。但是我觉得，因为相处是时间，它是有很多很多细小的事情和细小的瞬间组成的、嗯，不是靠我现在的念头能想出来或者投射出来的。他们相处的是一个当下和和成的我。是的，所以我觉得只要以最真诚的我的方式去面对他们，只要你觉得我是一个相处起来很舒服的人，他们也会这样。嗯嗯，所以我就觉得以自己当下的心态去面对他们就好了。然后我看到他们三个人第一眼接触到离开，都是一种我觉得嗯、呃、都是累生累世的父母的感觉。嗯，就是这种感
1: 觉。是的，当我看到。我妈妈一到之后，是司机开错门了，我们去了小区的另一个门，走过去接妈妈的。然后我走着走着，变成 r 瑞欧跟我妈妈两个人超快走在很前面，我跟外婆跟姨娘走在后面。我看着他们两个人的背影，我觉得完全不像第一次见面聊天
0: 。对，可能一开始是觉得。大家互相要
1: 认识一下，
0: 认识一下。然后妈妈是属于在三个人当中最 social 的那一个，嗯、所以她会负责过来跟不认识的人先建立一个联系。但是聊着聊着，好像就真的变成了很好的朋友的感觉。嗯。然后我在自己心里一直都是觉得，今天如果她是我的妈妈，我会怎么做？如果今天她是我的外婆、我的姨娘，我会怎么做？就是以这样的心态在面对的，所以做每一件事情的时候，内心就没有任何的纠结了。就是我妈妈来的时候，我怎么。带他，我就怎么带他们，嗯，就这样，反而很轻松
1: 。嗯、大家就是很自然而然的就坐下来了。然后 ，Rio 要洗碗，我妈也不会特别说啊、哦，这个碗我来洗，她就会很自然的让给你。这个我以前也没有见过，<笑>以前 Rio 经常说我是永动机，然后我说你是没有见过我妈妈。嗯，我妈妈也是那种在外面玩了一天很累了，她回到家撑着也会把饭做完、碗洗完的人。她就是不想让大家更多的去辛苦，就会自然而然的承担这些事情。所以在我们家的时候，如果我要洗碗，我妈都会说我洗不干净，其实是不想我累，然后她会去做这件事。
0: 但这次她会很自然的接受让我去洗碗，
1: 她的这种接受还不是一种客气的接受，也是我妈妈嘛，就是我比较看得出来，她有时候是一种客气的接受，说哦。好的，好的，那给你洗，这种是一种礼貌。但是到了第二天，我发现我妈是非常诚心的，觉得这个碗你洗好了。对
0: ，包括最后她行李箱破掉了。对，然后你跟她说我有一只行李箱，她很自然地说那行，我就拿 real 的行李箱就走。然后我说，
1: 呵，所以她以前是不会说，呃，因为毕竟只是小姐妹嘛，小姐妹的一个行李箱，她觉得多不好意思啊。
0: 对我还再三跟你确认，我说。他是不是真的不介意这只行李箱？因为是有用过的嘛
1: 。他不介意，他只会觉得你介意，他才会介意
0: 。对我也觉得他包容了我，可能会介意这件事
1: 。嗯，没有，我妈是真心想要那只箱子。嗯、
0: <笑>我觉得他像是给我了一种信任。<笑>嗯
1: 嗯，我觉得你们的这种信任感来源于我妈妈感受到你的那种真诚，因为他们也是每天都在接触很多人的人，就是心跟心层面的接触。他能感受到你的那一份心口合一，而
0: 且我在这个过程中，就因为我在一开始给自己的起心，就是他们都是我累生累世的父母。然后这么做下来之后，我有一个很深的感触，就是我很幸运，是因为借由你让你的亲人到我身边，然后我好像有了一个机会去做我
1: 之前做的事情。
0: 对，去尽一份我可能累生累世要弥补的孝心，嗯，有这种感觉，好像我本来就应该要这么做的，可能我以前做的不够，然后现在我有个机会，我可以做更多以前没有做到的事，就是有这种感觉，然后就觉得我要多做点，我要多做点
1: ，是因为这中间还有很神奇的地方，是举一些。例子有一些事情呢，是如果是朋友家里父母一般是觉得这个会有一点太不好意思了，就像我们会给他们泡脚，因为我姨娘的脚常年病痛嘛，我给她配了，然后我妈妈又失眠，我看了一下她也需要调理，我外婆呢。呃，因为两个女儿都泡了，她如果不泡也不好，所以我们两个人就会分别给她准备洗脚水啊。Rio 会端洗脚水给我姨娘，端洗脚水给我外婆。他们泡完了，我们会递擦脚的纸巾，然后我们会把水去倒掉。其实这个还是一个蛮私人的一个活动
0: 。因为传统来说，我们都是可能孩子给家长，
1: 对对，对，给爸
0: 爸妈妈去泡脚或者洗脚这样的事情，对我来说，可能它是一个体力活，是,是。也是水比较重，银亮的脚不好，他抬的话不太好抬，因为你给他是一个高的泡脚桶，你要直接没过将近要到膝盖的，是的，所以他如果去提那个就会特别费劲，外婆年纪又大。对我来说，可能这是一种帮他们去提重物、减轻负担的一个过程，但是这个行为本身其实它还代表了另外一种含义
1: 。是的，是有一种孝顺长辈的含义，但是。在朋友跟我的长辈之间的这种关系下面，一般像妈妈她是蛮难接受的，她肯定是觉得这个是太不好意思了，让我自己觉得是有一种熟悉的不可思议，因为这些都是我的亲人，他们以前见过我的各种朋友。我第一次看到我妈妈没有 social 成分的跟你相处，
0: 你那天还跟我说，妈妈没来之前，你跟她说要带朋友一起玩，她说有什么好带的？对
1: 我妈就不理解，她说。我们一家人出去玩，你朋友没去过普陀山，<笑>然后我说去过，我可以帮我一起照顾大家。然后我妈说有什么好照顾的？等到来了这里之后没两天，因为普陀山的行程在后面一点，我妈就主动跟我说，啊、哦，我明天要让呃 Rio 一起去普陀山。我说啊，这样，他邀请我八月份去你家玩了。<笑>对，然后我姨娘就邀请 Rio 去他们家里面玩，外婆就说你来我们这儿给我们做好吃的。一切在我这儿已经不是说是顺利，是亲近的，就好像是我跟你是姐妹，他们全是我们亲人的那种感觉。他
0: 们确实是啊
1: ，是是是，就是就是这种很奇妙的感觉，
0: 一切不需要你去刻意要做成什么样子。对。只要真的用足够真诚的关爱的心去对待他们，
1: 化在行为里面，他们一下子就都接收到，像是一个完整的讯息包。没说什么，我们只是做了一些事情
0: 。嗯，是的，是的。所以很开心有这个机会，可以让我尽一些雷声雷世的孝心
1: 。你刚才这个点也很打动我，这也是今天刚聊出来的，这样吗？嗯，你之前没有跟我分享
0: ，但我心里就是这样的感受啊、嗯。从第一天见到他们，就是有一种见过。就是有一种我需要去尽孝的感
1: 觉，就像我见你爸妈也是这样的感觉啊。这个在我之前见别的朋友的家人的时候是没有的。就是我见你爸妈，我就觉得哎，就是熟，就你家的事就是我家的事，<笑>就是很顺理成章的，就好像觉得要承担一些什么事情，然后就去了，然后爸爸妈妈就接受了。
0: 对，有时候不可思议的是爸爸妈妈的这份接受。
1: 对，在这部分我的感觉是。一部分是累生累世的相遇，是一种很奇妙的感受。我想，这种只有大家自己体验过了，知道这种亲近感、这种熟悉感、特殊的感
2: 觉。
0: 对，嗯、就是很感谢有这个机会，可以尽到一份累生累世的孝心。嗯，随喜我自己
2: ，<笑><笑>我也
1: 随喜你，<笑>还有我自己。然后第三个印象深刻的事情呢是什么
0: ？还是要靠我是吧？嗯。惊叹于你的疗愈能力哦，是因为像妈妈其实也是睡眠不太好，嗯，然后姨娘除了睡眠不好以外，她脚上动过手术，晚上都要吃安眠药加止痛药，还有一个止痒药
1: 。一组人里面，有外婆是最健康的。
0: 是的，然后上一次我妈妈来的时候，我已经惊叹了一次了，因为我妈妈当时是肩膀肿了，然后你帮她去做了按摩。
1: 啊、嗯，我是你妈妈快走了，我才知道的，不然应该能让她消肿了再回家。
0: 对，然后她的体验就特别特别好。这一次来呢，好像也是一个组队疗愈
1: 。是，然后我是我姨娘的脚，我一直知道她的那个问题，但是她上一次摔伤之后呢，已经过去八年了嘛，那我就想。呃，老伤肯定是已经好了。我只是听我妈妈说，她晚上要吃止痛药跟安眠药。但你没有看见，听到跟你实际见到她的脚是两种完全不一样的震撼。当我见到她那只脚的时候，我整个惊呆了。我说，已经八年过去了，你的脚就好像是刚动完手术一样的肿。我说，这样的日子你怎么过？我就在想，他每天。要下地干农活，因为白天走太多，那个骨头它不断的在受刺激，然后这一块的淤血一直没有散，等到晚上的时候就会痛，痛了之后就会吃药，吃了药之后脚底心还会痒到不行
0: 。对，而且由于他有一只脚长期是处于这种不能落地的状态，导致他走路的
1: 时候一直不平衡，嗯、所以他的腰也痛。是我本来是没有觉得我能治我姨娘的，我是想说那看一下他的脚，大概做一下判断，看看这边。会有有名的中医啊什么的，因为舟山这边骨科也挺有名的。我说带他去看一下，然后我一边聊天一边看他的脚，就发现我轻轻碰了一下他的脚，他疼的整个人要跳起来了
0: 。对，所以我评估了一下之后，很快就说我们可能去不了普陀山<笑>对，因为像姨娘和外婆，其实外婆年纪大了嘛、嗯，她也走不太动的。虽然她一直说她不累，然后姨娘这个脚呢也是一样的。基本上从我们家走到我们店也差不多了
1: 。是的，是的，但是他们都会比较逞强，然后也是苦惯了的。像我姨娘，你说农活从早干到晚，腿不疼吧？腿也疼的，有时候咬咬牙就过去了。我那天下午的时候，我就在那儿想，那我姨娘的脚这么肿，我得给她治啊。那不管治得好治不好，我本来想带她去看病，后来我发现最难治的就是我姨娘那个坚定的信念，她那个信念坚定到自己认为自己不会好了。当我跟他聊起，我说可以去见一个中医姨娘，第一句话就是看得好的。嗯、我看了很多了。然后我妈妈就在旁边会说：“你姨娘为她这只脚不知道砸了多少钱，看了多少年，没有一个医生可以看她看好的，而且医生都说她这辈子都不会好了。”外婆就在旁边说：“她这只脚是不会好的。”然后我姨娘说：“我的脚是不会好的
0: ，呵呵呵，板上钉钉。
1: ”然后我当时我是坐在地上嘛，坐在地上看我姨娘的脚，我就在想，我说这怎么治啊？这个其实跟脚根本没关系。我摸了一下脚，还在肿，对我来说是一个好的现象，因为他。他还在表现给你看，你有可能能治愈红肿痛嘛？他就是一种外在可以消炎的表现，但是难的是他不相信自己会好啊、嗯。这个不相信我是没有办法去改变的，因为他只在我这儿住一个星期。是是
0: 是，就像我今天在听杨宁老师在聊我们为什么要去调整我们自己的呼吸，嗯，包括最近杨定一博士。在教我们怎么样去用不同的方式去憋气，去加深自己的呼吸。当时杨宁老师说，我们很多时候我们憋气是为了能够让这股气息有能力可以冲开一些穴位或者气脉、嗯，因为我们平常呼吸是很短促，力量是很微薄的，是基本上没什么能量的。长时间的憋气呢，是有可能能积聚一些能量，但是他很快就会说，你就算现在冲开了也没有用。嗯。如果你的支见没有改变，就你对自己这些身上病痛的认知没有改变，即使现在冲开了，如果是由于你的贪嗔痴慢引起的，那后面呢，又还是会积聚在是的那里，还是会形成的,的。如果说姨娘有这样坚定的信念，我的脚是不会好的，那她的脚是真的很大概率不
1: 会好的。对我当时觉得最难的突破的点在这里，加上他常年又在吃一些止痛药，其实止痛药或者是安眠药。药本身不是问题，它会带来一个心理上的恐惧。这个恐惧是一种依赖感。我如果不吃它，我就会痛。刚有一点点痛，还没有很痛的时候，他立刻就想去找那个药，就连忍一下都不愿意。我就是阻止都来不及。我说再忍一下，是不是可以？晚一点再吃，不可以，就马上就一定得要吃下去。到了这样的这种度了，那我说那试试吧。然后我就给我姨娘特配了泡脚的药。正好家里也都有，我就按照自己的感觉这样配了，然后开始给他泡。泡完第二次，我姨娘。去完普陀山，他跟我妈妈说泡脚真好啊，我说走完普陀山一天回来都不累，只是有一点酸。我妈妈就问他是哪种酸，他说就是有时候走累脚酸酸的感觉，但不是疼。然后我姨娘才开始对泡脚这件事情起了一点信心，这也是在我预期之外的，因为我给姨娘泡脚呢，我也觉得说试一下，无论是从身体的放松也好，情绪的放松也好，对他们来说是一种放松，不一定说一定能够。让他的疾病怎么样获得恢复，但是能让他轻松一点，就是怀着这样的心情去做的。我也觉得姨娘的这个信念，我没有打算转，因为我想每个人都有他自己要。转的时候，我只是在那一天跟他说了我真心话，我说其实最难医的是你这个感觉，你觉得自己治不好。我说这个病是最难治的，其实你的脚是可以好的。然后我在那天晚上帮他查了一些资料，我发现有很多人是类似于像他这样的问题，通过泡脚是可以好的。所以我第二天再跟他强调了一下，我说这个方法呢试试看，因为对他来说是最容易操作，成本最小，也对他生活节奏没有任何的。打乱的，他不需要今天不去干农活，特地坐下来泡脚。我说是在你闲暇的时候，有空就可以做的一件事情，然后人也比较舒服。他说好，等到后面他发现自己有一点转变的时候，你发现他那个呃思想就会有一点松动，对对，然后就会觉得诶、哎，这个好像是真的是可以，我就再把前一天呢。话再跟他车轱辘再转一遍，就说这个可以好，然后你只要去改变你的那个想法，你不要一直觉得它不会好，你可以试试看，可能真的能好
0: 。对啊，所以
1: 姨娘走的时候就带了一大坨的草药跟泡脚浴盐。<笑>对我来说很开心的是，在于我以前会有一点执念，因为是自己的亲人，你看到他身体有不适的时候会特别的难受。难受在于你不懂还好，你稍微懂了一点的时候，觉得。哎，你怎么可以这样去不顾自己的健康？你知道你到底在吃的这些药对你来说以后会意味着什么？以前就会很着急，会数落姨娘说你不该吃安眠药，你不该这样依赖止痛药，你还年轻。但是呢，现在的我就会在想说，他已经在吃了，他已经在他的生活轨迹里面在走了。那我能做什么？能够让他轻松一点吗？能够让他放松一点吗？反而抱着这样的这种心态，我并没有想要去改变他什么样的一些东西，我也并不觉得我一定能够。治好他，只是说我尽自己的一份力，能做什么做什么。那泡脚，然后身边有什么样的一些配方就拿来用。以我现在对于他脚伤的这个判断，我觉得最好的配方是什么，就试试看。是
0: 是是，我特别感动的是你跟我说你的发愿，哪一个？<笑>你说你会继续做芳疗，会继续做产品。产品会希望能够解决大家更多生理上的病痛，能让大家更舒服，这样大家才能更有身心的状态去修行
1: ，去学习佛法，或者是去学习大家适合的一个方式方法，然后让大家能过得更快乐一些。因为
0: 有时候你在病痛的时候，确实是你无力。
1: 对啊，像我们也会遇到病痛，比如说我发烧头很痛的时候，我也会哭啊。
0: 对，比如说我肠胃发炎的时候，难受的躺在床上，你也会觉得啥都不想做
1: 。是我们都会有那样的一种状态，反而就是当我有落入到那样状态的时候，我在想，好，那我现在有一些能力，我们有一个食物的产品，然后我们可能有机会，或许就真的帮助到别人了。那我们就去帮助大家，希望大家在。身体变得好一些的时候，能够想起我们还可以有另一种生活方式。
0: 对，在健健康康的时候，多去学习，多去听闻佛法也好看开示也好，或者去做任何可以让你。认识自己的方式都好
1: ，对，不管是在什么样的一些体系下面，我跟瑞欧现在接触比较多的是佛学体系、心理学的体系或者基督教的体系都可以。但其实最终呢，是你现在生活快乐吗？有没有因为学习这个，你变得更松脱了？你变得更豁达了？你变得看待事物的角度会更宽广一些？其实当有这些东西的时候，能帮你打开一些心量，你的生活会变得更舒适一些。嗯，就我们一生的体验是从此刻。就是开始的
0: ，不是说等到我今天生病了，然后我想要求得一些健康，是，然后我在这个时候拼命的念药师佛心咒。对，我觉得反而是你要在健康的时候就应该要念药师佛心咒，是，这样你在你身体病痛的时候，你才有可能能够顺着这个惯性升起一点力量
1: 。是是
0: 是，然后这也是我特别开心的是，你让我感受到了产品食物产品的力量。
1: 我也很感谢，我前几年学会了做手工皂，一直在做，会做蜡烛，然后会做一些食物的东西，感觉它是能够嗯让大家更接地的一些东西。我可以通过这个产品去传递我所看见的大家可能会需要的东西。如果今天没有一个产品，我看到 Real， 我感觉它要接地，我只能给他一些口头的建议
0: ，像我一样讲道理啊。
1: 我<笑><笑>只能说，哎，我建议你休息天的时候可以脱了鞋去草地上面，可以干嘛？但是如果我今天会芳疗，我懂植物，透过产品。是一种链接的方式，
0: 多了一个维度。嗯
1: ，多了一个维度，也是非常感谢大家给我们这样的机会。大家会毫无保留的跟我们分享自己收到产品、使用产品
0: ，对使用产品的一些感受、体验，然后包括他们是怎么随同播客一起服用的。
1: <笑><笑>这是一个还蛮有。去的一个事情，然后我们也是蛮随心的。像我有时候，我感觉大家还没有需要芳疗的时候，就觉得没必要一定要用精油，因为我们方式方法是有很多的，精油只是其中的一种方式而已。
0: 对对对。然后曾跟我说会想录一期播客，专门聊一下我们,我们的产品、产品和我们产品的理念，我觉得特别好。我一直在催他出一个产品手册，就是像一个 PDF 一样的，大家可以浏览到精美的画面跟文字。但是他跟我说，其实可以有一个语音版的。是是，我觉得这也特别好。
1: 就在那一版，可能做着做着，大家觉得我悄无声息了，是因为哎，我们又发生变化了。然后我那天突然在想对对啊。那不如就通过声音跟大家专门有一期，我们统一来讲一下现在目前我们的这些产品，我怎么想的，为什么想做它
0: 。这样下次大家问我产品问题的时候，我就可以说去听这个播客的几分几秒的时间，<笑>说于我而言也是一个方便。谢谢
1: 你。<笑>不客气。然后以后每一季有出什么样的一些新的产品或者有什么变化，哎，就专门出一期。这个播客就是跟产品相关，大家有兴趣再听，没兴趣就不用点开了
0: 。也是换汤不换药，聊产。产品嘛，最终也是在聊佛法，聊佛法也是在聊产品，是,是,是一样的。然后这一期聊产品的播客可能在下期，可能在下下期，反正应该也很快哦
1: ，蛮快的就会想跟大家聊，因为已经呼之欲出了
0: 。对，因为我在催嘛。<笑>然后再下一个我印象深刻的事情就是，在这个旅途过程中呢，姨娘的手机坏了
1: 。啊、哦，对对。然后
0: 我们给她买了一个新的手机，是她之前用的是一个翻盖的。
1: 老款的那种
0: ，俗称老人机。
1: 对对对，不能用微信
0: 啊、嗯，对，连微信也没有的这种、嗯。给他买的时候，我们就给他买了一个 OPPO 的
1: 智能手机。其实当时买手机还蛮有意思的，我就问姨娘你有什么要求，然后姨娘说看抖音
2: ，<笑>
1: 然后我妈妈就在那边说姨娘平时看抖音是很麻烦的一件事情，她会需要找我姨父，然后我姨父是一个大概买了有四年左右的。一个智能机，然后每一次我一副不用手机了才愿意给姨娘看一下
0: 。我当时听到你描述的这个场景，我就觉得这怎么行？感觉没有一个自己的自由度。对对对，而且只是说我今天看抖音这么一件事。情
1: 。是的，我那天就给姨娘下单了，然后她还担心自己不会用。我妈妈就在旁边鼓励他，说自己已经用了四年了，也是从不会到会的，这没什么难的，因为不识字嘛。他、嗯、们很多
0: 时候翻通讯录的时候都是按顺序来的，比如说在 r e a l 下面是陈，陈下面是。妈妈就类似是这样的节奏，因为她的整个通讯录我看了就十来个人
1: 。然后我妈妈在用的时候是强行记忆的，她强行记忆到什么程度？今天有一个未接来电，一天如果有五个人打电话给她，她要存其中一个，她得记住是哪一个，然后是谁那个号码得记下来，之后告诉我这个号码的名字叫什么，才能帮她存上
0: 。然后像我妈妈平常，她比如说在用微信的时候，她是按图案记忆的，嗯，比如说我点开的时候是。是红色代表取消，绿色代表确定，或者它有一个顺序，我先点右上角，然后再点左下角、哦，再点。其实对我们来说是稀松平常的事情，但是对他们来说，其实你是要养成一个很复杂的线路，嗯、是是,是才能做到这个事情。我其实每每想到这个，也觉得对他们而言生活是很不容易的，就像你生活在一个全部都是繁语的环境里一样
1: ，然后你一直学不会繁语
0: 。其实在这个过程当中。也给我一个反向的启发，就是当我以前在做产品的时候，我个人。我其实很少要会考虑到这部分群体，嗯，对辅助功能想的也比较少。但是如果我们现在重新以修行的角度去看待这个设计本身，今天在用这个机器的，就可能是你累生累世的父母，是他们现在是处于各种各样的文化阶层、身份、教育水平都是不一样的。你如果想到今天这个产品是为了你的妈妈在设计的话，可能思路是完全不一样的，嗯。是啊，所这也是惭愧，就是以前考虑的太少太少了。是是，你不会想到说今天一个颜色的区别可以给他们
1: 带来这么大的便利。对。可能也不会想到我今天一个颜色的改变，我只是觉得更好看。我把本来的绿色现在变成了一个桃红色，妈妈就会完全不知道发生了什么事情，对他们而言是非常惊慌失措的。是是，他会觉得以前不这样，他不断的会说以前不这
0: 样，我真的昨天还不这样。对，对我们来说 ，UI 的交互设计的改变，从 iOS 可能15变到 16，16 16变到17。从拟物变成扁平，整个设计风格的改变、嗯，图标的改变，是一个很新鲜的事情。我终于可以升级，终于可以看点不一样的东西，终于可以探索新的东西了。甚至你会说，怎么这一次的 iOS 系统变了跟没变一样？ Apple 是不是不行了？但是。换在妈妈他们的角度去看待这个东西，如果今天整个系统交互方式都变了，我本来是点左键的，现在变成要上滑了，对他们来说是一个很大的学习成本。是，如果今天微信的图标改变，他们可能都找不到微信在哪里了
1: 。是，然后他们本身。学习前一个使用方式，他们是不断的每天加强，遇到问题去解决，再学习，再解决，再学习。可能就是简单到在微信上面发一张图片，转发给谁，然后再保存下来，对他们来说都是要有一个蛮长的学习过程，
0: 要建立一个新的肌肉记忆
1: 。对对对
0: ，所以这也是呃对我来说一个很大的学习吧。嗯
1: ，再说回到。姨娘呢？后来很快有了一个新的手机，
0: 她也真的很快建立了一些肌肉记忆，比如说怎么打开抖音，<笑><笑>就会看到一个刚买到新手机、刚开始用抖音，然后就会坐在那边一刷就刷到两个小时停不下来的人
1: ，就会听到抖音视频里面传来的声音，
0: 对，都是一些负面的新闻消息，情绪
1: 其实听起来还是蛮激动的。是的。
0: 就算你不听清楚里面在讲什么内容，你也会感觉到里面的情绪是非常的激动。然后非常的生气，非常的压抑，非常的愤怒
1: 。是是是，能感觉那个屏幕像是一个隐形的、巨大的、具有吸尘器一样吸力的东西，把银亮整一个注意力、整一个坍缩到那个屏幕里面。对
0: ，像那屏幕是一个小黑洞
1: ，哎，对。然后
0: 银亮的注意力就是属于那种不停的往这个黑洞里面投射，不停的投射，不管投射多少都不够的感觉。
1: 是，所以一度我跟 Rio 就在感叹，你说。前面觉得姨娘没有智能手机嘛？她其实头一天在我们这边处的也挺好。对她，因为是一个
0: 翻盖的老人机，她几乎没有这个手机的存在感。是的，很多时候手机因为坏了，她也没带在身边，也没什么人给她打电话。她跟我们相处的时候就跟我们相处，不相处的时候，她一个人坐着发发呆，看看窗外，是或者偶尔看看电视。你觉得她有很多很多时间是给到自己的？对。别人想要联系他，只能打电话。打完电话就是那一分钟，挂完电话就结束了。
1: 然后他这个手机一般都是用来看时间
0: 。对，所以当我教好他怎么去发微信的时候，我当时真的有个非常大的感慨。一开始是一个很有爱的学习过程，他现在可以很方便的跟自己的孩子、跟自己的家人进行联系了，并不需要一定要打电话。今天可能可以通过语音的方式，慢慢的把自己想讲的东西讲出来。但是同时你也会看到。他的生活也以另外一种形式被占据了。以前可能就是打电话的两分钟，他的注意力和时间是给到对方的，是完整的给到对方的。然后双方挂完电话都回到各自的生活里。但是有了微信之后，你就发现信息来了一条，然后他装进口袋里，跟我走，走到一半就会打开看一下，是不是回我了？再拿回去，再打开看一下，是不是回我了？一场对话好像开始了，永远没有结束。嗯。瞬间有一点困惑，他是不是其实没有这个微信生活更自由一点？是没有这个抖音生活更自由一点
1: ？是啊，我第一感觉是这样，然后第二个感觉是后来我们到了地下车库，我记得在走的时候 ，Rio 跟我说。想起我们那个时候刚拿到这个手机新鲜的时候也是这样，就是我想起我自己刚用抖音的时候，哦、我不理解抖音为什么只能上滑下滑，我就很想去找那个点播，我还去问 real， 我说他为什么不让我选呢？然后 real 告诉我这就是他的一个机制。我从非常排斥他，到我也在上下班的时候就会去滑那个抖音，很顺应他的这一种机制，他推送给我的东西，你会感觉说。自己在看的内容跟宜阳的内容是不一样的，其实也都是一样的
0: 。对啊，包括我以前从来不看抖音，当我在上滑下滑，比如说我在看得到或者我在浏览其他的，我觉得更有意思的东西的时候，其实也一样，是其实没有分别的。对，其实我还感受到的是一种你需要去经历，而不是说今天这个抖音不好，嗯、然后宜阳就不要看今天这个智能手机不好，你就不要用了。而是你要把这个权利交给他。是今天他想要刷两三个小时，是一个他的过程、经历的过程。然后今天他微信不停的要去看这个消息，就像其实我们的妈妈、你的妈妈和我的妈妈，他们都已经用了智能手机有比较长的时间了，然后反而你会看到他们已经放下了，看厌
1: 了是吗？<笑>对，看厌了。很
0: 多时候他们是。会愿意花更多的时间难得跟我们在一起，所以刷智能手机或者看抖音变成了一个他非常非常无聊的时候才会拿起来的选项，可能是在他 option 的最底部。但是对姨娘来说，这些东西太有意思、太好玩了，以至于现在看抖音是他的。排列顺序的第一名是是，他有点时间就跟小朋友拿到心爱的玩具，我要拿出来看一下，要拿出来玩一下。而我们因为自己已已经经历过这个过程了，反而会觉得你就不需要看。对，其实这也是一种居高临下的姿态
1: 。是，当时我的感觉是。觉得自己突然到了父母的角色，嗯，就是你好像像是爸爸妈妈在看你玩手机，觉得你怎么不好好学习啊？你现在难得休息啊，给你看电视已经是很大的突破了。你看电视剧嘛，你干嘛要看抖音？抖音多不好，你听听抖音里面都在说什么，对你有什么帮助没有的？这个时候还不如休息休息，还不如睡觉呢。有一种爸爸妈妈那种视角的感觉，然后另外有一个视角呢，就我又突然看到了。r e a 说的就是当自己在看抖音时候的那种感觉，我没有办法放下这台手机，我用它来填补我无聊的空隙的那个感觉。
0: 就像你说的，其实它是在填补你无聊生活的一部分。嗯，今天是抖音也好，或者是你去看电影也好，还是你去洗碗，还是你去种地。其实，如果你的内心是觉得这个生活好无聊，需要一个东西去填补，那填补的东西是什么都是一样的，是某种程度上是一样的，当然也有不一样的程度，嗯、因为抖音它有一些支点会影响你种地，可能没有，<笑>还能帮你接接地。<笑>但是如果今天你是想有一个东西来填满我的这一份空白，在这个形式下，这些东西它只是一种工具。
2: 嗯
0: ，就像第一天你跟我说，外婆她想要去看大海。因为他很喜欢这个
1: 海浪流动的感觉。
0: 对，我觉得外婆是一个非常懂得欣赏大自然、享受这种花开花落、云卷云舒的感觉。第二天我就特地一早带他到海边去看海浪，但后来我发现他不是，他并不是想要有一个静静的海滩。我只要坐在那边，我就安安静静地坐一天。他反而是说，我想要看的是一些我之前没见过的东西。这海里有没有什么小虾？有没有什么鱼？有没有什么螃蟹？有没有什么海鱼？是我没有见过的。如果都见过了，那还有什么好见的？只是水，平常也能看到啊。这海水就只是水而已。当他跟我讲这些的时候，我突然有一种感觉，就是他在找寻一种新鲜的刺激。这个跟抖音又何尝不是一样？是是，如果今天他也有一台智能手机，他可能也是在那边刷抖音，因为上面有他没见过的东西，他在寻找一种新鲜的刺激感。嗯、
1: 就像我妈妈一直在寻找下一个旅行的目的地，这也是一种呃、嗯、寻找。其实。我们很多时候会觉得，你落在此地此刻就是最好的。你此刻你想要的东西就在这里，你想要的安然，你想要的安定，你想要的幸福，甚至是你想要的快乐，它就是落在此地的。它不会因为你去了哪个地方变得特别快乐。
0: 对，这也是下一个我想分享的点，就是他们三个人旅行中非常一致的状态，就是嗯、呃，我们的下一个目的地在
1: 哪里？对，非常的急。还没有在这个目的地看完，好好的看完这个地方，就已经要赶往下一个目的地，就像是有一种风叫过堂风，你知道吗？<笑>
2: 就
1: 是那个风吹进你的某一个堂间就过去了，前面很赶，我以为是因为赶路。那也对，因为想快点到达目的地，那就快点去。实际上，等到了目的地，发现也很赶，因为有下一个目的地是，然后一直在一个目的地到下一个目的地到下一个目的地，就错过了很多很多的一些体验跟风景。
0: 对，就像我们之前说，旅途的开始是你起心动念想要出去玩的那一刻，是，而不是你到达那个目的地的那一刻。但是对他们来说，旅行就是我去一个地方打卡，
1: 像我妈妈就是到了先拍照，哇，好美的大海！视频先拍一遍大海，然后视频再拍一遍自己。再拍一些美照
0: 。对，所以当这个时候呢，如果我拍过一个大海了，我就要去拍不一样的风景，比如说需要是一个风车，需要是一个石雕，而不能再是一个大海，因为 A 大海跟 B 大海都是大海，那这样别人看起来我好像没有去到另一个地方
1: 。对，然后当我妈妈到了一个大海的时候，就会说这个大海跟另一个大海。它的差别在哪里？跟我在之前哪一年去过的哪一个大海的差别在哪里？我之前是怎么玩的？然后当时的感觉是怎么样？感受是怎么样的？但是忘了我们现在站在这一片海滩前，嗯，然后他所有的记忆都在过去，都在未来。说，哎，一下子要是能去一个怎么样的海滩，然后怎么样就更好，就是一直不在现在这个风景里。我其实跟他们一块玩的时候，我一开始有一个困惑，就是我不知道他们到底想看什么。好像很想去看海，到了海边呢，也没有看到海的风景；很想去普陀山，去了普陀山，说，哎，普陀山也没有看到他们想看的风景。然后在家里呢，也没有看到他们想看的风景。一直会觉得他们在家想去外面，去到外面呢又想回家，就是这种感觉。在一开始的时候，在过程当中，瑞欧有说过一个问题，就是我们没有问过他们这次旅行到底是要干嘛。
0: 对，很多时候就是我们排了很多的旅游景点，然后我们以为他们会想要去哪里，是。但是他们这次旅途过来，每一个人自己内心的预期是什么？他们想要的体验是什么样的？是，就比如说。我妈妈过来，其实她想要的并不是到不同的景点去打卡，她想要过来的是看看我们的生活状态，想要更多的是陪陪我们聊聊天就好了，所以无所谓在哪里，她待在家里她也很开心，去个咖啡厅她也很开心。他的核心是他想要过来跟我们聊天，看我们是不是照顾好自己。嗯，但是对于你妈妈来说，她可能既想要看到你的生活状态，但是她也想要去看一些自己没看过的地方。是，但是我们很多时候缺失了这一部分的沟通，甚至大家有时候自己出去玩也会忘记
1: 问自己
0: 问自己这个问题。问就像当。我们说去舟山一定要去一下普陀山，所以要带他们去普陀山，而不是说你今天内心是不是真的想要去。
1: 是是，
0: 如果今天外婆去了普陀山，然后回到村里面，村里面的人说普陀山有什么好去的啊？这么热，要走那么久，你一把年纪了，去那山上有什么好玩的？然后他就会觉得啊，我是不是不该去？然后如果你没有去普陀山的话，你回到村子里面，可能村子里面的人又会说你去舟山居然没有去普陀山，那不是白去舟山了吗？然后你又会觉得我其实应该去普陀山的，所以很多时候是很矛盾的。如果你的这个。去不去普陀山？它是建立在村子里面的人是怎么看待你的
1: ？是，嗯，当跟他们聊起这次旅行的时候，大家都说就是过来想看看我，就很久没有来看我了。实际上坐在这里的时候，就是、没有人在看你，没有人在看我。然后大家都是有预期、有期望的，想要来玩的，就是一种旅行的状态。尤其像我妈妈，就已经调到旅行模式了。我能走，天热没关系。然后各种装备都很齐全，就会知道说哦。那我们是要出去的。我感到困惑的是，当我带他们去，他们又看不到他们想看的东西。很多时候带给我的是这样的这种困扰，我搞不明白到底要怎么样做才是他们想要的。到后来就会发现。对于妈妈他们来说，很多风景确实都长得一样，嗯，很多的地方它也都是很像的。然后他们也是用着类似的节奏，在看着不同的地方。今天在普陀山是这样，在海边是这样，我们去外面吃饭也是这样子
0: 。我觉得矛盾的点在于，他们会区别我今天是在家里还是出来玩了，是，然后。他们会区别我今天是去了海边，还是去了山上，还是去了庙里。但同时，他们又没有办法区别不同的海边、不同的庙、不同的山，他们之间有什么区别？是
1: 我有一次很有意思问我外婆，我外婆当时。跪着再拜韦陀菩萨，我说外婆，你有没有看清楚这个菩萨长什么样子啊？外婆说我没有。我说你还没有看清楚菩萨的样子，你就跪下来拜啦？那你不知道你拜的是哪个菩萨？外婆说看到菩萨就下跪。我说菩萨可以看的，站在旁边。我说你看一下韦陀菩萨跟其他菩萨是不一样的，每个菩萨都有自己的样子，就难得到庙里一个一个看。然后他到下一个又会很积极的跪下去就会拜，
0: 就像他们可能看到了南海观音的像，看完了拜完了。那就可以走了。是
1: 我跟 Rio 是在这个旅行团当中逛的最慢的。
0: 对，常常会看到说南海观音手尖中指上面停了一只
1: 鸟。是啊，我那天跟妈妈说多殊胜啊！我说今天是初一，在拜的时候，先飞来一只鸟，就正好在南海观音的其中一只手上；后来又飞来一只鸟，就在南海观音的头冠上面。我说这个景象都不怎么平时能够看得见，是很殊胜的。但他们
0: 很急，拜完了就可以走了。佛像对他们来说就是来拜的。所有的路对他们来说，就是通往下一个目的地的。对，什么都没有。但是下一个目的地到了，也就是他们匆匆要
1: 要路过的一个地方。然后直到下一个匆匆路过的目的地，后来看着看着，你就会发现这是一种规律
0: 。对。
1: 在这种规律下面。也会发现，其实我们并没有办法带他到这里，一定要看见什么东西，因为一切都是大家自己的选择。我想要看见什么，每个人都是不一样的。我们只是把他们带到了这里，我们只是那个管道
0: 。嗯，所以回过头来，我其实我们就是他们这次旅行的一个一个交通工具。
2: 对，是
0: 一个助缘。我们有。能力，比如说带他们到普陀山，我们有能力带他们到舟山、嗯，刚好也有这个因缘，然后我们能带他到海边，是。但是在这个海边看到什么风景，愿意看到什么风景，能看到什么风景，希望看到什么风景，是他们自己的现在的心境所决定的
1: 。是是他的。现在的世界观、价值观，它的滤镜让它看到了这些东西。
0: 但我们的存在并不是要评判说你今天必须要看到观音手指上这只鸟，不然就是不留心生活。对你今天走路的时候不许看手机，不然你就是没好好走路。是你今天匆匆赶往下一个目的地就是不好的，你应该要去修行，像我们一样慢慢的去知道过程即是结果。你需要去知道怎么样去活在当下，并不是让我们用我们现在生活状态去评判他们的生活状态的
1: 。是的，也不是需要去跟妈妈他们去讲这些道，就一定是无时无刻都要跟他们去说，你应该要这样，你不能这样，你怎么可以这样？你看你走这么快，你看见观音现在是什么样子了吗？
0: 你必须要了解韦陀不萨是什么样的护法，他到底在护些什么？他的故事是什么？你必须要认清楚四大菩萨都是哪四大，对你必须要清清楚楚、了了分明。你必须要接受舟山的海，不管是黄色的还是蓝色的，都是美的，你不能去分别这个海是蓝色的才是美的这样的心态是是。当我们有这样的念起的时候，我们两个人之间达成的一个默契或者状态，就是我们放下这些评判
1: 。是的，我们。看到了啊！我发现我也是有预期的。我觉得我今天特地租车带我妈妈过来玩，哎，发现她怎么就看不见这么美好的东西呢？我们在初一的时候去到那边还吃到了供果，就是供在菩萨面前的那一些果子，还是一大篮，我妈还可以去选一包出来。我觉得我去过这么多寺庙，从来也没有经历过这样的事情，是一件很幸运、很殊胜的事情。但对妈妈，吃完就没了，就这个殊胜好像吃到肚子里没了。就会突然看到自己的这一份预期的时候，会明白要放下，然后你要很快的知道这是一份执着，
0: 要停一停。
1: 是的，是的，
0: 因为这份执着和我们两个的这种预期和评判，会让我们看不见其他的东西。是，就跟我们前面聊的，我们认定这部电影只有三点零分的时候，你看不见另外七点零分的东西。
1: 同时，你就会像现在的妈妈他们一样，看见这个海滩就是现在这个样子，黄黄的海，啥也没得看。所以
0: 你在看你妈妈，你在评判你妈妈的时候，跟你妈妈看这个海、嗯、看这个佛像，不知道它是什么，是一模一样的
1: ，一模一样的事情。所以 Rio 说的很重要的一点是，我们意识到的时候，不见得你马上要转，但是你要停。
0: 对，我们就很快急刹车，对，停下来，然后意识到，我们就只是一个管道，我们不评判，不试图去改变他们。
1: 是是，然后让他们去体验他们想体验的东西，
0: 就在这个时候就开始看见他们看见的美好了。对，当你不觉得他们匆匆忙忙，不觉得他们看不见身边的美好的时候，就会发现妈妈拍的照片好漂亮。是他眼里的这个世界是很美的。他发在朋友圈，有小姐妹点赞，他是很开心的。他发给那些小闺蜜、小兄弟们微信的时候，然后人家说：“哎，你正好可以到舟山玩。”他内心是开心的。
1: 是。其实他当下选择这样的方式，他欢喜，他开心，他就是欢喜开心了，不是说一定非得要按我们的形式。他现在就快乐啊
0: ，对，并不是他必须要像我们一样停下来看看路边的花，<笑>看看路边的草。<笑>然后跟你说啊，这世界真美，这才叫美、哎。对对，很多时候是我们在投射我们想要
1: 的东西在他们身上。是，就像父母想要投射他们的期望在我们身上，我们能特别难受，是一模一样的感觉。就当你去教育他们，当你去跟他们讲道理，跟他说这个不行，那个不行，就是小时候父母对你的感觉
0: 是一模一样的
1: 、嗯。他们只是现在长大了，然后你也长大了，你有机会可以跟他们去说道理。
0: 对你有机会去加引号教育他们
1: ，<笑>是的，这感觉都是一样，他们不爱听
0: 。对，可是当我们在那个角色的时候，你会忘记掉你在那个角色
1: ，是，然后你会觉得自己不同。我跟小时候的父母所表达的方式会一样吗？那一定是不一样的。我是为了他们好
0: 。对，其实你已经过分投入这个角色了
1: 。<笑>你再听听，这种想法是多么的熟悉。父母是怎么说？他们小时候为什么要？这么凶，为什么可能会打你？是不是为了你好？是不是为了你未来有出息？为了你身体健康，学习好，能够有一份好工作？你现在这样说他们，是不是为了他们身体健康？为了他们有一个快乐的晚年
0: ？对啊，是一
1: 模一样的，一模一样的。真正我们来好好的去想的话，静下心来是没差别的。
0: 当你去分别的时候，就是在分别所有的。当你去评判的时候，就是在评判所有。对。你的妈妈评判小时候的你，和你评判他是一样的。真正的能够跳脱出这种评判跟分别的，只有当你放下这些评判的执着，对，放下分别的眼睛，然后你真正的不去判断什么是好的，什么是不好的，那才是真正的一种跳脱。是。你可以让他们是他们本来的样子，你能包容。能让他们去欣赏他们想要欣赏的角度，是这才是真正的一种相处
1: 。是，我就想到后面，嗯、呃，有一个场景特别搞笑：我们家的电视机在放着开市，我姨娘在刷着抖音，我外婆游离在抖音跟杨妮老师的开市之间，就会有这样的一种状态。但他们每个人当下其实就是放在那里，他们自己去选择他们有兴趣的点。我妈妈也是自由的，她手机就在边上，她如果不想看开市，她可以看抖音。
0: 对这一点，我觉得也很好的是，我们从一开始觉得他们就是会看电视剧的，然后放他们想要看的电视剧给他们看。外婆想要看抗战时期的电影，我就去给她找一部她可能会喜欢的。妈妈可能会喜欢看古装剧，我就去给她找古装剧。姨娘可能会喜欢看现代爱情片，我给她找现代爱情片。你在某种程度上想办法去迎合他们的需求是。其实也是在探索他们的可能性，就像你带他们去看电影一样。当我们在电视上放我们想看的东西的时候，也是给他们多一个角度去看。就是我们会觉得他们一定不喜欢看开始啊，对，所以一直在选电视剧给他们看。是我本然的隔绝了他的其他可能性。嗯，就像上一次带我妈妈去音波疗愈是一个突破嘛？我们觉得他。是不会进行这样子的活动的，是一样的。当那天你给他们放海涛法师的开示、杨宁老师的开示的时候，就发现，哎，他们还听得蛮起劲的。是的，中间有一点我特别感动的是，外婆听得特别特别认真。然后你说外婆可能回去以后就再没有机会听到法师的开示。
1: 对，我觉得电视剧他们在家里都能看。后来我一想，法师的开示除了我们家，他们是。主动意愿上面是看不到的，这也比较难有机会，所以我就不断的放，呃，海涛法师的、传西法师的、杨宁老师的，都给他们换着风格看一下。中间也有一些奖金的，我就在想，我外婆可能这辈子除了在我们家，不一定再能听到奖金了，那就给她听一下，听不听得懂另算。是,是是，其实过程当中也有让我们很意外的地方，就是我本来只是想看。然后开市，我们本来就要看，所以我跟 real 两个人一看开市，两个人看的挺认真的。你发现有时候你的那个认真劲还有一点影响力的。我看这么认真，我妈妈也会觉得这么好看，我也看。然后看着看着，可能就看进去一点内容
0: 。杨宁老师其实他没有说穿着袈裟，没有穿着僧袍，没有剃着光头，没有像前面。海涛法师这样声音洪亮、掷地有声，因为这是大家印象中的开示应该有的样子，就像你去寺庙看到这些住持、方丈是一样的。是，但是让我特别感动的是，妈妈看了杨宁老师的开示以后跟我说：“这个老师讲的很好。”是他特别的恭敬，对，这是真正的一种依法不依人的态度。他并没有因为杨宁老师的着装，没有因为他是不是一个僧人而去疑心他讲的道理，而是他很认真的在听他到底在说些什么。然后说他说的很有道理，对他产生恭敬心。
1: 他听完了问我说：“这个老师的背景是什么？他大概多少岁？然后他每天干什么？他每天就这样在讲话吗？”然后问我说：“他结婚了没有？有没有孩子？等等这些问题，我发现蛮有趣的。就像我们之前聊品牌一样，他是很公平的。他不知道他们的背景是什么，这个人是谁。就像瑞欧说的，依法不依人。他听到了，打动他了。
0: ”对啊，所以，嗯、呃，我当时冒起的一个想法就是，如果听播客是一件很方便的事情，然后妈妈看到杨宁老师的开始，对他的生平感兴趣了，然后如果我们推给他一期播客是聊杨宁老师的生平的，就像我们那期聊水流花开是一样的，他也会听得蛮有意思的，
1: 是像听故事一样
0: 。对对对。对所以说是妈妈也是木有嘛，在那一刻觉得，在这种佛法面前或者在智慧面前，其实所有的东西都是平等的，都是一样的
1: 。然后我会觉得，确实以前我们也有一些既有观念，觉得哎，这个东西是不是不适合在这个场景下面给妈妈他们去接受？其实你真正放的时候，发现哎，接受度很高嘛，他们也准备好了。可能今天在这里要听到这样的开始，是是是，并不是说我放给他们看，是开始本身要给他们看，杨宁老师要给他们看。是
0: 是是，杨宁老师经常说，我们存在的很重要的点就是我们是那个连接的触点。嗯，佛法是需要通过我们去触达不同的缘，因为有一些缘佛陀触不到，嗯，有一些缘杨宁老师触不到，是是有一些缘海涛法师触不到，但我们能触到，是，所以我们就是那个发散的点。
1: 是是是
0: ，所以这一点也特别感动。然后也可以顺着这个再讲下一点
1: 。嗯，过程当中我们还讨论挺多的一个点吧，是关于心口合一。嗯，因为我在过程当中的头三天，嗯，有一种让我觉得心上面特别累的状态，是很久都没有的。毫不夸张的说，近两年我们店装修我都没有这么累。就是会觉得好辛苦，不是体力上今天走一万步、两万步的那种累，而是心觉得真的是疲惫的不行。因为比如说你去问外婆累不累，外婆跟你说不累，其实她累了。你问姨娘你脚痛不痛，要不要继续走？其实这个时候我习惯了跟 real 一起，就是 real 告诉我说我累了，我们就回家。习惯了是一种确定的答案，但是。当我问姨娘、问外婆的时候，你能感受到那个答案，它不是全部，它隐藏了一部分的信息，这是有一种交感的。然后当你问到妈妈的时候，那个信息包也很复杂，因为妈妈的信息包里面包含了自己的，包含了姨娘的，包含了外婆的，还有一个他想象当中的我们。嗯，所以每一个人给出了答案的讯息包都特别的复杂，特别复杂。它不是我单纯问题问我问的是你累不累，但他会反推到是不是你累了。
0: 对，或者是不是我影响你们了
1: ？对，你们是不是有其他的安排？就是会有很多的担心啊，呃，问题都放在这个答案里面，最后形成了一个答案给我的时候，
0: 是他觉得你可能想要的答案
1: ，但不是他的最终答案，所以我们总是在反复的确认。
0: 对，比如说你想吃什么，想去哪里玩，都是非常复杂的问题
1: 。对。过程当中很辛苦，我这个辛苦都辛苦在猜这件事情上，经常会问他们问好多遍，然后问完了之后，三个人的答案可能又不一样，是是,是。然后你在那个时候就要权衡，那我现在是一起出来旅行，我到底要往哪个方向走，我到底应该做出什么样的决定？然后他们三个人又会同时说，我们都随你们
0: ，是是,是。但
1: 其实这趟旅行不是我们要来玩的，是要想陪他们玩，所以我们希望他们的体验更好，然后他们觉得。出来玩让我们很累
0: ，对他们会一直觉得麻烦你，麻烦我们
1: 是头三天就超累，加上又给大家治病，我就病了。对，<笑>其实到第三天的时候，我特别累呢，也正好妈妈他们住去了如是新的公益酒店，所以我跟 Rio 是自己回家住的。也是因为我们两个人回家住了之后，有时间在晚上是可以讨论一下这些事情。
0: 修整一下啊
1: 、呃，修整一下，也就是我们说绝停型里面很重要的停的部分。然后我们两个人在想，那前几天的这种感觉，我有 real 有没有？发现 real 也有。然后我们这种累到底是来自于哪里？
0: 对，就像在普陀山的时候，其实普陀山很大嘛，你可以走一个景点，你也可以走十个景点，你可以走一天、两天、三天。我其实挂心的是外婆和姨娘他们的身体状况，到底还能不能再走下一个景点？嗯，可是当我问出来的时候，我发现我得不到答案，是因为姨娘会觉得妈妈好像还想再逛一逛，对，然后外婆觉得那如果我这个时候说累，是不是就会影响大家？是，如果想逛的话，会因为我的身体而不逛，所以每个人都在替其他人着想，而反而没有办法有一个平衡。然后我就在。大家都说不累的情况下，终止了这场旅行。是但是回去。送他们回到酒店，发现他们其实都累了
1: ，就很累。大家到了酒店就想躺下睡了
0: 。对，发现其实停的是刚刚好。嗯，从他们的身体反应来说，停的是刚刚好
1: 。是的，是的。
0: 但这样就让我不知道我到底应该在什么时候做什么样的决定
1: 。是啊，就会跟我们平时的相处模式其实差异感还挺大的。然后一开始自己觉得有一点，嗯、呃。有一点失去平衡的状态，是我非常关注他们。当我很关注、很关注他们，希望能够让他们旅行体验更好的同时，我也忘记掉了，就是我需要去平衡我自己。然后我光想着他们怎么样能更好，但他们自己可能没有答案，就是他们不知道怎么样会更舒服、更好，因为。像外婆一样没怎么出来旅行过，他们平时的生活都在照顾别人。
0: 对，这个是重点。这个重点就是你想照顾他们，他们想照顾你，
1: 然后他们就会习惯性的在乎你，因为。我们给的时间，然后给的关注度是他们从来没有过的多，所以一下子拿到这么多，我觉得他们也感觉有一点不知道该
0: 如何去安放这些注意力
1: 。是因为你想，以前在家里的时候，呃，外婆虽然有很多孩子，但最多就是过年的时候大家聚一聚，注意力也不在外婆身上，大家都自己在聊自己的。然后像我姨娘，如果今天要出去，我弟弟他们注意力也不在她身上，反而是会需要我姨娘去关注。弟弟的孩子去关注弟弟，他们有什么需求，所以他们是那个付出者的那个角色，
0: 而且他们也不大会表达自己的需求，
1: 对，很难说。我今天口渴了，我能不能去买瓶水？但基本上都是说，哎，小朋友渴了，买水的时候顺便买一瓶，就是这种顺带捎上自己的一种感觉。然后现在把舞台整一个给到他们的时候。他们不习惯，很不习惯
0: ，总是会说：“你们俩忙就先去吧，你们要上班，你们就去吧。”
1: 对对对，然后觉得很奇怪，大家就突然有很多时间都陪着他们的时候，这种状态是没经历过的。像我妈妈，其实她是想要一个你全然关注她、陪伴她的那个状态。但是我发现，我因为跟他有差不多两年没有住在一起了，就是现在的妈妈比我想象中要更独立一些。其实他比我以前遇到的妈妈更自我一些，这也是我看到也是快乐的地方。我觉得他可以有他自己，而不是到了一个地方先看我在哪。嗯，像以前他会更依赖于我，比如说出去玩，我在的话一直就会跟随我。然后现在很多时候，我有时候在海滩上跟他分开两边都没关系。
0: 我觉得这也是因为他第一天进来我们家，打开房门的时候，他也觉得哦，你们是有在过日子的，你们是有在生活的。我没有在你身边照顾你，但是看着这个家你也收拾的挺好看，一下厨房你平常也有在做饭。他也像我妈妈一样，他也觉得自己的孩子长大。
1: 对对对，他也蛮惊讶的。可能我在他那边停留的是，呃，小时候的状态，或者再大一点，我在工作中的状态是，我是不做家务，但并不代表我不会，因为妈妈要求比较高，我做了大多是要被骂的。
0: 对啊，所以当他们第一天晚上到这边，然后你我们提前去买好菜，然后你做了一顿晚饭的时候，妈妈其实没有怎么去帮忙，她只是一直在跟姨娘和外婆说，我女儿长大了，她自己都能做出一桌子菜了，能感觉到她的这种欣慰了，所以也是奠定了一个基础，她在后面的时间里面可以更好的去照顾自己。
1: 是，然后我也发现了，就是现在的我跟以前的我不一样的是，我以前可能会跟她去夺这份。注意力，本来他给我注意力的时候我不要，然后等到今天真的我见到我妈妈了，以前他会比较依赖我，现在不依赖我，我就有点不开心
0: 了
1: 啊！你为什么现在就会变得那么的独立不依赖我？这内心也是会有一点不开心的
0: ，这不是跟你妈妈是一样的？是
1: 的，也是在那样的一个循环里面，就是这样，我能很明显的知道。自己心里的感觉，既想妈妈不要依赖我，等到某一天她不依赖我，我不是轻松感。我觉得你是不是不爱我了？嗯，你是不是觉得我也是一个累赘？然后现在终于是你也自由了，你也松脱了，就那种感觉。那、啊、但现在自己会感觉到一种快乐，为我妈妈快乐。我觉得她可以放下我，能够真的自己去体验生活也是好的。不管她现在看到的海是蓝是黄，她开心不开心，她能做她现在想做的事情就挺好的
0: 。对，所以我们那天聊下来的时候，突然。也是通了一个点，嗯，就是其实我们这趟旅行最重要的，并不是想着如何满足他们的需求，想着如何去方方面面的照顾到他们，是，而是也要像妈妈一样，我们学会去照顾自己，对，因为在前几天过程当中，我们其实都丢了自己，
1: 嗯，就是一种。没有自己的状态
0: ，像热锅上的蚂蚁，就一直在团团转。<笑>是想着姨娘现在是需要什么了，外婆需要什么了，妈妈需要什么了，我们需要为他们做些什么了。在这个过程当中，我们累有一部分是因为我们没有在照顾自己。
2: 嗯
1: ，把自己充电宝里面的电啊都用光了，所以低电量警示。正好那天晚上我们俩各自聊了一下，就充完电了
0: 。对。送给陈一句每日赠语：你照顾好你自己，世界会照顾他自己。
1: 是那天晚上我还想通了，想通了一句话，是想到刘峰老师说的，相信他们说的，不要再猜，他们说什么我就信。
0: 你说的对
1: ,对，对。然后第四天开始我就这样做了。姨娘跟我说不累，就是不累。
0: 是是是，
1: 然后外婆跟我说不需要扶，就是不需要扶。我跟 real 在做的就是评估他那个危险程度，比如说他喜欢贴边走，贴海边那个海岸线走，然后我们俩觉得挺危险。他说又不要我们扶，那我们就走到海岸边上，在他边上走，但不扶他，因为他说他不要扶，我相信他，那就不扶，也不会像之前一样，他说不要扶，我去扶他，他又甩开我，我感觉自己好像
0: 怎么做都不对
1: 。对对对,对，你就是觉得明明你需要，你又不肯接纳，那不是很？拧着吗？然后现在没有了，因为外婆说不要，那就是不要。那我就在边上。然后妈妈说不想吃这个，那就不想吃这个，跟价格没关系。对外婆说不想吃早饭，那就不用吃早饭。是我还会劝我妈，比如说我妈一定要照顾大家三餐，其实她自己只吃两餐。到了这之后呢，一早起来就要做东西给大家吃。我知道那是一种习惯，因为中间有一段 gap， 她不知道可以为别人做什么。然后一遇到外婆跟姨娘，就会很习惯。但其实姨娘跟外婆都没有很饿啊，然后妈妈就会给他们盛很多东西吃，大家吃很饱，到了中午又要吃，然后就是让大家去不勉强自己。嗯，后来最有意思的是，我去给我外婆盛饭，然后外婆跟我说只要一点点，我就真的只给她盛了一点点，然后我盛完一点点我就给外婆了，外婆当时都惊呆了
0: 。对，我觉得这是一个校准的过程。如果今天他跟你说饭给我一点，你给了他一大碗，他们会默认这种。交流方式
1: 是我原来觉得外婆说的一点是她不好意思，其实要很多，因为我看到我妈妈每次都是这样的。妈妈会说，你外婆每次都说只吃一点，她昨天吃了一碗，在前天她说只吃一个包子，她自己偷偷吃了三个。然后我就在想到他们说的这些事情的时候，我想哦，原来外婆说一点可能是要很多，就是她说一点我要给她很多，但当你给他的时候，他又会说我吃不了这么多，你下
0: 一次也不知道该给多少。其实你觉得大家心口不合一或者很矛。矛盾的时候，你自己也参与了这种行为
1: 。是是是，然后我就开始相信外婆说一点就是一点。然后外婆说不够，我说不够啊，那要多少？然后她告诉我再这么一点，我就跟她盛了一模一样的量，再给她盛了一点。那她说够了，那就是够了。要相信他们也是成年人。他今天。如果有需要的话，他应该可以自己的去自如的表达，因为我们又不是外人，所以像 Rio 说的，就是如果我们想要打破这个循环，我们就要变得心口合一。首先，我们要心口合一，我不能说这边信着他说的。啊、uh, ，一点一点，这边在做的时候又给他成很多，这其实就是一种不合一的状态
0: 。是,是是。然后
1: 你永远也不知道他到底在说的是什么，所以永远感觉他在说反话，但他可能就在讲真话。嗯。然后累就累在这里嘛，但等到我们相信了之后，一切就变得特别简单
0: 。是。
1: 所有的东西就突然变得特别顺畅。而且本来其实那天我们去到那里，还想跟妈妈他们再做一下深入的沟通，就是关于旅行这件事情啊等等。等到真的见到他们开始聊了之后，我就突然有一种很深刻的感觉，就不是要打包在这一次沟通当中把很多问题都聊透，而是。我们需要在每次跟他们接触的过程当中去做我们自己
0: ，是是，这一点也很打动我，是因为我总是觉得，那现在我们就应该有一次深入的谈话、嗯，要向他们提一些问题，让他们去思考一下这次旅行到底出来是要做什么，呃，自己的预期是什么、嗯，想要的体验是什么，以及真正的开心是什么，什么是旅行，等真正到了。现场之后，也像你说的，其实真正的沟通是在每一次的对话当中，就是你在问外婆要多少饭，外婆告诉你一点，然后你给他一点，就是在这样的沟通当中
1: ，是是，
0: 而并不是一定要坐下来，大家很认真的
1: 去聊某一件事情，因为事情也是聊不完的。然后像妈妈、外婆、姨娘这样年纪，他们有自己的社会背景、价值观、人生观。也已经用了这么多年了，可能我们想通过一次深入的谈话就要改变什么呢？我们最多只是在表达自己而已
0: 。对，在表达我今天不理解你
1: 。对呀、啊，我只是想说我是这么看待这件事情的，那你呢？你是这么看待的？我有一些不认同，那你是不是也可以这样看待？其实这些东西我们在日常的每一个基础当中都能做
0: ，我们就在那一刻开始，我们除了要相信他们说的是真的，我们也要。
1: 心口合一的做出来，然后我们也要
0: 学会照顾好自己
1: 。是的，也要把每一次的接触都是一次很好的相互了解的机会。其实不是说这个事情都要打包最后讲，像比如说后来我妈妈。要走的时候，他在说下雨天嘛，他说啊，为什么等到他走了以后就要下雨了？他觉得老天不眷顾他。然后我说我看到的是老天很眷顾你，你在这边玩的这几天都没有下雨，杭州一直不是在下暴雨嘛。他自己也在讲，我说这是一个好天气啊，今天在走的时候才下雨，不是一个运气特别好的表现吗
0: ？对啊，然后我说我妈妈上次走的时候也下雨，我说是老天爷舍不得他走。其实你这样说一句，我这样说一句，在妈妈那就是一个转念
1: ，是就是很多种对同一件事情不同的观点。再比如说我姨娘，她会跟我说，我弟弟跟她不亲，她很希望我弟弟能够跟她讲一些心里话。然后他觉得从小我弟弟就不喜欢跟他讲心里话，我就跟姨娘说，其实小时候跟弟弟在一起玩的时候，你也没有经常要表达，比如说跟弟弟有很长时间的沟通，或者你也没有把心里话跟他讲，所以在弟弟心里面是没有这样一种方式跟妈妈相处的，是空白的。他觉得妈妈本身小时候也没有跟我讲什么心里话、唠家常，也没什么沟通，大家就每天你吃什么。甚至吃什么都不用聊的，大家看电视也不聊，本来说的话也很少，所以他现在长大了也是这个样子。如果说想要有发生改变的话，我说你也要找他去聊聊心里话，他也会跟你说说心里话，可以做出一些改变嘛。是
0: ，然后嗯
1: 、呃，到后来变成一样，他们陪我们玩
0: 。对，这一点就是我觉得这个旅程最大的改变
1: 。大概到第五天的时候，<笑>去到一个海滩。没我在一眼看到我的时候，我已经走老远在捡石头了
0: 。对，然后当你去捡石头的时候，反而妈妈他们也会开始观察到石头，而不是需要我们说你要看看石头，要看看海
1: 。是妈妈知道我很喜欢石头，然后她就会发现这一片海域的石头特别好看，难怪我要捡，她就会捡来给我，跟我分享她看见的好看的石头是什么样子的。然后我看到外婆。有捡到了一只虫子，然后又把那个虫子扔回沙滩里了。我就去救虫子，外婆他们就问我妈我去干嘛了。我妈说她就是去救你刚才那只扔掉的虫子啊。是啊，那、嗯、就一切变得很平常。我平时如果在海边遇到虫子，我会救，我就会救，然后不会觉得我妈妈在我做这样的事情是不是怎么样，然后我就完全做回了我自己。在那一刻，我觉得所有的能量全部都回来了，你就好像是那个充电宝电，电瞬间全部充满。嗯
0: ，然后我也在你那充了下电，
1: <笑>然后我就跟 Rio 分享了，也发现说。嗯、呃，当我用我的眼睛去看这个世界的时候，它自然而然会有一种影响力，因为我的能量场域不同了，我也可以带动妈妈他们去看，但这不是一种必然，他们可以选择自己要看或不要看，这不是一种强求的结果
0: 。对我当时的感觉是，我们两个人，他们三个人。如果今天他们三个人都在 A 频道，然后我们两个人为了他们要开心，我们就会跟他们一起跑到 A 频道去。
1: 但是 A 频道我跟你待着不舒服。
0: 对，那今天我们两个人转到了 B 频道，他们还是可以在 A 频道，他们也可以选择我要不要来 B 频道看一下。是会变得更加的轻松和自由。
1: 是的，是的。然后在这个过程当中，我以前把握不好的那个度是关于自我，就是我原来有一个困惑是，当我这样做的时候，我是不是就是
0: 自私、
1: 太自私、太自我？哎，妈妈他们来，你都没有关心他们？其实没有，就是我在我的世界里面看到的这些风景，并不代表我不关心他们，我不爱他们，我一样是关心他们跟爱他们的。然后在这个过程当中，他没有损失掉那个。关心跟爱，这是不会被折损的。就有一点像那个我的视角，我可以跟大家分享我当时视角的不同。我觉得那个视角是你是一个广角镜头，你的广角镜头里面是可以看见妈妈他们的情绪，妈妈他们在干什么，又能照见自己的事情、自己的情绪，这是一个广角。但是像我原先的那种感觉，自我的状态是我是一个人像模式，我只有前景的自己，背景的妈妈他们是模糊的，或者只有妈妈没有自己，就是只有一个单独那。那种状态下面我是不太舒服的，哪怕我自我，我也自我的并不是很舒服，因为在自我的背后，我是希望跟他们有一种联系连接的，我也同时其实希望他们能获得快乐的，所以那个状态不够平衡，让我也是不舒适的。那现在这个换成广角镜头里面，这个镜头特别的宽大，然后
0: 又比较的平等
1: 。是，我不觉得我现在在做的这个事情是有什么不同的，就比如说我跟妈妈他们的玩耍会有什么不同的。不一样吗？并没有，他们在玩他们快乐喜悦的事情，我也在玩我快乐喜悦的事情。然后我们两个人又是相互之间有一些联系在的，妈妈能感受到我的那一份关心，我们没有失联。因为有时候自我会让我跟妈妈之间失去联系。
2: 嗯
1: ，就大家有一根爱的小天线。呃，其实瑞我刚才那个问题是特别好的，他说那这个你到底自己怎么样判断？你的心舒不舒服，就是一种判断的方式。
0: 对，因为这个呃还有一个。后续发生的故事是，第二天我们本来安排了带他们三个人去看观音法界。的，然后那天去接他们，接上了之后，在车上，他们突然跟我们说，他们不想去看。是，其实我还蛮开心的。我也是，因为观音法界我们两个去过了。嗯，然后我们那天其实安排他们去，是想让他们三个人自己去逛一逛，也让他们有一个自己的时间，会逛起来更加的自如跟轻松。然后我们两个就在附近的寺庙走走。当时本来想去观音法界旁边的一个佛学院的，嗯，逛一逛，刚好回来接他们。结果前一天晚上在附近吃饭的时候，看到了这附近还有个七星禅寺，没去过。然后本来想去一下那边，但是当时姨娘外婆他们说不想去观音法界了，说想回家。我当时就本来折返想要开回家的。
1: 然后我就在车上说：“那你们不想去观音法界，就陪我去七心彩寺吧。
0: ”对，当时你说这句话的时候，我特别的震撼
1: ，<笑>他们也很意外
0: 。对，我觉得这就是你说的广角镜头
1: 。是的，我其实知道，今天去 A 寺庙、B 寺庙对姨娘他们来说都是一样的。然后今天。我们出门了，我在想说，哦，姨娘他们太棒了，他们不想去跟我说了。那我说，那这样吧，反正你们来不都是陪我吗？那我要相信大家说的话，所以陪我一起去七星禅寺。
0: 对，在那一刻我感受到非常平等。当他们能够说出我们不想去观音法界了，我觉得这就是一个对我来说非常有信任感的话。嗯嗯，我觉得他们是愿意发表自己内心真实的想法了，是,是因为他们愿意说不了。对,对对，所以我特别开心。然后你。说，那你们陪我去七星禅寺吧，我也特别开心，因为你开始做您自己
2: 了
0: 。嗯，而当他们开始拥有说不的权利的时候，也就是我也可以说我不想去七星禅寺。是是，所以我觉得那一刻我感觉到是特别开心的
1: 。我也很开心，我说出来觉得很轻松，因为我就是想去七星禅寺啊。
0: 然后当他们决定要陪你一起去的时候，这就是一个因缘和合的过程，可能就是今天他们要借由你去到这个寺庙
1: 。是，然后七星禅寺我们也没有去过，只是那天晚上吃饭，远远的 Rio 查了一下，说这边有一个寺。第二天想去就去了，就觉得也很神奇。去到那个寺庙里面，最有意思的是，我知道妈妈他们看佛跟佛之间是没有差别的，但是他们会好奇，比如说 Rio 会开始拍，因为我们平时到了一个寺庙就会拍东西。我们逛的会比较慢，然后会想记录下来，到时候也可以跟大家分享。Rio 在拍一进门的一个石碑，那个碑上面刻的是佛经。当时我妈妈就说：“这碑上面这么多字，看着也不像名字啊，因为名字都会两个字、三个字就会中断。”她说：“这难道是经文啊？”我说：“哦，是经文。”妈妈问 Rio 在拍什么？我说：“我们到了寺庙都会拍一下，顺带拍一下记录一下。”哦，快就自己进去看了
0: 。对，然后那座寺庙特别殊胜，特别不一样的。是，一个是它的护法是直接建在外殿的，是，然后会有专门自己的一个小亭子。它的大雄宝殿是药师七佛，
1: 然后药师七佛旁边是十二药叉，
0: 这个是我从来没有见到过的，特别特别的殊胜。
1: 我妈妈他们当时进来的时候，自己逛完就管自己在旁边坐着坐，聊天的聊天，就在等我们了。我们俩就在这边尽兴的逛。我跟妈妈说：“你们，呃，找个凉快的地方，想坐就坐，想逛就逛嘛。”结果因为看到是要是祈福，我觉得很难得，很舒胜，又跑到下面去<笑>把妈妈他们找回来。然后我问姨娘：“我说。”拜佛的时候，心里面会说什么吗？我姨娘说，我也不知道要讲什么。我又问妈妈，我说你认识这个佛吗？然后妈妈说不认识。我说那你们跟我来，带你们上去重新拜过。
0: 我当时特别特别感动。你并不是说今天好了，你们一定要认识药师佛是什么，而是我们知道这是药师佛，我们知道药师佛代表的是什么，也知道它可以给。姨娘带来什么，给妈妈带来什么样的加持？所以当你去说我要把他们叫过来重新拜过的时候，当时的感觉，一个是被你打动了，另一个我是觉得是。药师佛真的很想帮助他们，是是。今天会让他们来到这个寺庙，刚好主殿供奉的是药师佛，好像是药师佛在喊你说，你再去把你妈妈跟姨娘叫过来
1: 一样。对，然后姨娘跟妈妈听普通话都是半听半懂嘛，那我又不会用杭州话讲这些东西，就慢慢的教，慢慢的说，觉得这是一个绝佳的机会，在余杭就没有机会遇到药师七佛。然后我就想，好，那今天就在这里做。所以我也是第一次做一件我从来没有做过的事情，在偌大的大殿里面，很大声的跟妈妈他们一起拜药是七佛
0: 。是是是，所以我觉得这所有的一切都很不可思议，又是必然要发生的
1: 。是的是的，妈妈他们回家的时候呢？是坐大巴的，我妈妈呢是有一点怕坐大巴的，但其实我们坐舟山直达杭州的大巴是蛮顺利的，因为它是一辆车就到。我妈妈内心的那个恐惧来自于以前对于大巴的那种印象，就是可能到了那边会特别的复杂，然后以至于她找不到回家的路嘛。我说要鼓励妈妈坐一次大巴。结果这一次，妈妈就坐了大巴回家。回到家，我本来想妈妈打车回去。我妈妈呢是一个能坐地铁就坐地铁的人，也不舍得打车。她觉得打车浪费钱嘛，地铁能到的何必呢？结果那天下车，因为她找不到地铁站，只能找到打车的地方。很因缘巧合的，她真的打车回家了，切，也还都还蛮顺利的
0: 。Happy ending
1: 上啊 ，Happy ending 让妈妈都有体验到了这些，她也不会对下一次坐大巴感到恐惧，因为她已经。经历过了，我其实最主要是想让他经历、体验一下，帮他把未知的那部分拿掉，然后又是对他来说，相对在一个安全的范围内。
0: 是是是，
1: 杭州嘛，只要大巴一落地到了杭州，我觉得妈妈怎么样都是能回家的。他在那边待了这么多年了。那天妈妈走了之后，我就跟 Rio 说：“我说我如果没有在修行，没有在学习佛法，有可能我第三天就有一点绷不住了。”嗯。就会突然失去平衡，之后自己的情绪会起来。这个情绪起来了之后，大家都在一个房间，都天天相处在一起，你很容易把这个东西就传递给他们。这就是一种无形中的压力。姨娘他们可能就会觉得，哇，真的是给别人造成麻烦了，然后就会想早一点要回去，等等等等，就会有很多的这种复杂的事情进来。也是因为自己知道什么时候起了一些。情绪，然后什么时候该停，用什么方法停，不是说好像现在生活当中事事都很顺心，我们什么事情都觉得哦没关系就这样了。我跟 Rio 是普通人，我们还是生活当中就是会遇到这些大家都会遇到的事情，只是遇到的时候会有一些方法
0: 。是我在这个过程中感受最大的是，你是能够看到自己在一个循环当中的修行以前的你自己可能跟妈妈的沟通方式，就跟妈妈和外婆的沟通方式。方式是一样的，都是一个循
1: 环。是，然后你也有机会看到说，妈妈看外婆苦，外婆看姨娘苦，姨娘看妈妈苦，就是每一个人都是真的用自己的眼睛在看待别人。所以大家的世界真的都是不一样的，然后他们所理解的苦跟我理解的苦又都是不一样的，就每个人都有这样的这种差异性，哪怕是再亲的人，不
0: 必要去执着把别人看到世界变得跟你一模一样。
1: 是，现在也特别接受大家记忆的不对称性，有时候有一些事情，妈妈觉得是这样的，那就是这样，因为真的可能在他那里发生的事情就是这样的。这还不仅仅是说记忆上面会有不同，因为看待世界的滤镜不一样，你所呈现的事实就是不一样。这一次到中山的记忆，妈妈的记忆跟我的记忆就是会有不同的。是的，是的，还不仅仅是在不同的事件上，可能在同一件事情上的记忆点就不同。很能接受这种不同，我知道这种不同的存在性，还有就是怎么样能够让自己。很快的找到这个平衡，就像比如说我身体到第三天到第四天的时候就病了，就开始有感冒的症状起来了，开始知道哦，原来真的是这样子哦。当你心力上面有一点不足够的时候，你的那个能量状态有一点不平衡的时候，你的身体就会起来。等到第四天的时候开始有一点发烧，自己现在看待疾病也是一件还蛮平常的事情，就是啊、哦，现在病了要感冒了，感冒有自己的症状想发你就让它发。也不用提前担心我会不会发烧，会不会怎么样，我就正常生活，吃饭吃饭，喝水喝水。晚上如果因为发烧比较热，睡不着就睡不着，也不烦躁，不能看视频嘛。因为怕影响我妈妈休息，我没有再看视频，我就持咒，然后就念自己想得起来的咒，念一个晚上，能睡几小时睡几小时。天晚上是我在发烧了，能量状态也比较低，我就发现很有意思的是，我妈妈也没睡好，妈妈那天晚上还做噩梦，我姨娘他们也没睡好，哎，就发现好像我们似乎又都是有联系的，一起的一个能量场的状态，但自己第二天起来也。就觉得哦，昨天晚上没睡好，那今天就继续继续今天的生活，就不会再因为昨天发烧了、生病了，会有怎么样的情绪留在那里？
0: 对，但是在你讲睡觉的那个场域的事情里面，也有一个很重要的点，我觉得是当你很想要去照顾他们，导致你心力交瘁的时候，你就失去了你自己的那个频率。是的，然后反而让大家都。没有办法接收到你更平和的状态，反而是大家好像一起陷入了一个很低频的。不安稳的睡眠当中，是是，所以你有时候想要去照顾别人的一个很好的方式，是你先照顾好自己。对，如果你照顾好自己你的身体好，你的频率在，你说不定还有可能带动大家一起进入一个很舒服、很状态、很安心的频率里面去。是，这也是一种照顾。
1: 因为像第一天、第二天，我妈妈他们来的时候，我当时特别感动，因为第一天妈妈跟我睡，我晚上就持咒祝福她。希望妈妈有一个好睡眠。可能我念了没三遍，我妈就已经开始打呼噜了。第二天他们睡醒就说昨天晚上睡得很好。再到第二天我又是一样的，那个时候自己状态还可以，是给妈妈念咒祝福。我妈妈第三天就跟我说，她这一年都没有睡过这么好的觉，她觉得也很奇怪。来了这里什么都很适应，都很好。一直等到我病了，你就会发现大家也都开始没有睡好了，整一个。感觉就是都是，不仅仅是我，好像那个平衡被打破了，是大家的平衡都在被打破。可能这就是当时我的世界，<笑><笑>就是被打破平衡的世界，就会意识到啊、哦，我累了。我妈妈他们在说你你们是不是累了的时候，我们就说嗯。
0: 累了<笑>，累
1: 了，其实也是承认一种辛苦跟劳累。但是 Real 说我们开心，
0: 他们问我们麻烦我们了，对，是麻烦我们了。当你决定要来玩的时候，就是会麻烦我们，我们就是会累，一起出去玩就是会辛苦。但是辛苦并不意味着痛苦，是是，辛苦有开心的辛苦，有快乐的，有幸福的辛苦，有幸福的麻烦。我今天可以见笑，我很开心，我很累，但是我很开心。是的，是的。我在承认我辛苦的时候，没有在否认我的幸福。当你去开心快乐地传达你很辛苦的时候，也是一种方式，在让他们理解辛苦和麻烦其实有另一个角度
1: ，让他们能够现场去感受到辛苦对我来说，我觉得是幸福
0: 。对，这样说不定也有可能让他们以后也有这个可能性去表达自己的辛苦，但不会含着一份痛苦。或者害怕
1: ，是是是，因为很多时候都担心成为别人的包袱、别人的麻烦，才会不断不断的可能在强调，觉得我是不是带给你一些辛苦啦，是不是让你觉得很麻烦？你是为了我才这样，你本来不需要这样
0: 。我说是啊，没错，啊
1: ，<笑>确实是。当 r i 说是的时候，我觉得啊、哦，对，其实本来我们生活是有自己的轨道的。那今天外婆、姨娘他们来了，我们确实是拨了特别的时间带他们去玩，但我们。有时候会礼貌性的就会否认说啊没有啊，其实并没有不辛苦，但我体力上确实是辛苦了
0: 。对啊，然后这样又多了一层猜忌，他下次就不知道如何表达是那个平衡嘛。是
1: ，他们如果真的用这个辛苦再表达一份关心，我们就接受。是的，我们辛苦，但是我们快乐。就像我妈妈回去了，我这两天病了，然后妈妈就会跟我讲说，哎，你就是因为前几天太辛苦啦，没睡好。我说是的，这两天再补嘛。这两天我困了，我就会早点睡。然后身体的免疫系统很快就会回来，所以很多时候他们反复在说、反复在说的东西是他们在乎的东西。但是我们在当下回答的时候，也千万要记得，这是按照你自己内心的答案去顺应回答他们
0: 。是的，没错
1: 。七月份的孝顺院，很感谢有机会能够和家里人一起在舟山相处。我觉得特别特别的难得，尤其对我来说像是一个大礼包，就是没有想过可以有机会跟姨娘、跟外婆、还跟妈妈，大家都在一起。然后我也非常非常感谢 real 在这段时间见了累生累世的父母，<笑><笑>照顾的特别特别的贴心。
0: 谢谢你给我这个机会去
1: 尽孝，谢谢你陪伴大家，陪伴我们，
0: 然后也很谢谢你总是能够觉察到什么时候要停。什么时候要走出来？谢谢你在自己这么累的时候会去转变这个角度给大家充电。
1: 在这里我插播一下，我想跟大家分享的就是，当我你感恩都很累的时候，就是你有情绪起来的时候，我发现当我早上起来已经做的那么习惯的感恩。在那几天生病的时候，发现好吃力啊！原来每天早上起来，瑞欧说我都像个小太阳，说哎呀，感恩宇宙，感恩什么，感恩什么。做完了，睁开眼睛，天哪，这世界也太美好了！那几天就是我要感恩啥来着？<笑><笑><笑>所以，当你感恩也变得比较辛苦的时候，也是一个可以绝招跟停下来的时候、嗯。我也就是在那一刻突然意识到，原来感恩跟我的那些情绪是没有办法并存的，情绪在的时候。他没有走的时候，你就是没有办法发自内心的感恩
0: 。所以杨林老师说，有感恩心的人是不会绝望的，
1: 是真的是这样
0: 子。因为你绝望的时候生不起感恩
1: ，也是因为我有每天感恩做了那么那么久，你才会突然感受到那个变化，感恩心升不起来的那种奇怪的感觉，就是。它原来并不费力啊，
0: 对啊，所以大家如果想要感受这种感恩心突然没有的感觉，就要有一个长期感恩的过程，<笑>是，就要每天每天每天的感恩。然后你身体或者你的心理状态很疲惫的时候，你可能会突然感受到那个感恩升不起来。我就是在变相的安利大家感恩
1: ，<笑>感恩是很很不错的一项活动，我也非常安利大家。你想一睁眼就可以做这么有意思的事情。是的
0: ，感恩你对大家无微不至的照顾
1: ，感恩你对大家无微不至的照顾
0: 。学人说话，<笑>很感恩你生病了，好好照顾自己
1: 。啊、哦，很感恩你，在我生病的时候，每次都让我好好照顾自己。
0: <笑><笑>嗯，那我们这一期播客就
1: 到这里了
0: ，录到这里，
1: 感谢大家的收听，是谢谢大家的祝福。
0: 对，谢谢大家的祝福
1: 。你学我，<笑>学回去。<笑>好的，那拜拜
0: 。那就祝大家
2: 天天平常
0: ，晚安，
2: 再见。我们都像小孩般很容易迷路。走在的旅途，总看不清楚，一直跟着轮回。娑婆世界的迷惑，何时才能摆脱？佛陀诞生在娑婆，是来度众。